0: esqueci me de tirar o banner. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Bem-vindos a mais um podcast do Orcel Portugal. Podcast semanal, uh, aqui no YouTube. Não posso começar este podcast sem pedir desculpa pelo aquilo que aconteceu a semana passada, o podcast anunciado e à última hora teve de ser cancelado, uh, por minha culpa e por isso pedir desculpa a toda a, a, toda a gente que estava à espera uh, da emissão e que acabou por ser cancelado e pedir desculpa em particular ao mestre, ao Vargas e ao Valdemar, que não está cá hoje, mas ia estar uh, nessa emissão, uh, por aquele cancelamento repentino, mas... Um, Outros assuntos surgiram à última da hora, que foi impossível cancelar. O
1: até faz bem pior, portanto estás a <risos> uh,
0: Vamos então começar esta, esta emissão, não sem antes dizer que... Não, não se esqueçam de, de subscrever o canal... Um, Aqui no, aqui no YouTube para ficarem assim, a par de todos os conteúdos que, que por aqui vão saindo, e claro, agora já temos Spotify completamente atualizado para toda a gente. Uh, este aqui, este podcast, surgirá, entretanto, amanhã na plataforma. O link está aí na descrição deste vídeo, portanto, um, quem quiser ouvir as nossas janeiras em qualquer lugar, basta fazer follow no, no, nossa, no nosso Spotify. Um, então estou na companhia do Mateus Viana da Arsenal Brasil, do André Mestre e do António Vargas um, para, para esta emissão. Bem-vindos aos três, mestre. Rapidamente, tivemos jogo com o Molde, vamos aqui focar atenções no jogo com o Wolverhampton, mas um, dois, três minutos para aquilo que foi uh, o nosso
2: desempenho uh, na Noruega. Foi um, foi um jogo que nós, que nós tínhamos que ganhar, tínhamos a obrigação de ganhar, mesmo, mesmo se olharmos para aquilo que é o nosso momento na Premier League. O molde é uma equipa, pronto, tem ali alguns jovens que possam ter alguma qualidade, que possam se calhar chegar a um clube médio uh, na sua carreira, mas uma equipa muito abaixo daquilo que somos nós, mesmo, mesmo naquilo que é a nossa forma atual. A partir do momento em que o Moldo que teve aquele grande lance, que foi um falhanço incrível lá do jogador, do jogador deles, tivesse feito um 1-0, podia ter ficado um jogo um bocadinho mais complicado, se eles se metessem os 11, os 11 jogadores a defender, podíamos ter algumas dificuldades, mas o Molde não, não aproveitou uma das únicas oportunidades que teve, contava 0-0. Nós conseguimos, a partir do momento em que, em que conseguimos, conseguimos marcar o, marcar o gol na, na segunda parte, um gol pelo, pelo PP, Uh, assumimos o jogo e a partir daí o Moldo também, também percebeu que não ia conseguir levar nada do jogo. Tivemos até bastantes remates à baliza, podíamos ter feito, acho que os 3-0 até são simpáticos, podíamos ter feito muito mais, tivemos muitos, muitos falhanços por parte dos nossos, no, nossos jogadores, dos nossos pontas-lança, uh, mas acaba por ser um 3-0, um 3-0 justo, um jogo com, com pouca história, Uh, e é um, são mais três pontos para a Liga Europa, num grupo que vamos em princípio ficar em primeiro e vamos passar facilmente, como estava previsto tá mute, tá
3: tá, mute. Estás a falar em mute Peço desculpa,
0: desliguei aqui o micro. Estava a dizer, Vargas, tu não és grande fã da Liga Europa, uh, não sei se viste o jogo com o Molde, se viste, o que é que, que é que achaste?
1: Não, não vi, vi um resumo alargadíssimo, acho eu, uns 20 minutos de resumo, não vi, eu acho que a Liga Europa só, só serve para pôr o batom no porco, porque acaba o jogo e, e tu vês um gajo como o Willow, que fez duas assistências, e pensa pá, o gajo que é bom, mas depois, quer antes, quer depois desse jogo, fez outros dois jogos em que se percebe que ele não, não joga o Epá, um bocadinho ali como o mestre disse, acho que nós tivemos uma primeira parte fraca e na segunda parte, não sei se por razões físicas, se mesmo por razões de qualidade, um, foi fácil. Foi fácil contra o molde o molde não tem qualidade nenhuma. Um, o facto do Pepe estar em campo mostrou também que no Arsenal há uma diferença gigante entre os que podem ser bons jogadores, eu agora não vou discutir se ele é consistente, porque não é, um, mas ele mostrou que estava mil milhas à frente de qualquer outro jogador do Arsenal em campo um, e foi, aquilo basicamente foi o show do Pepe contra o Molde um, apesar de ter, ter havido as duas assistências para o Willa com o gol para o Balogan, aquilo que eu vi no resumo alargado era Pepe, 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 acho que ele rematou mais se calhar do que, do que o resto da equipa junta um, e, e pronto e é isso, data da a falsa sensação de que está tudo mais ou menos Uh, eu, vi, eu por acaso vi sem querer fugir muito ao assunto, eu vi uma discussão aí a meio da semana depois do molde, penso eu sobre um gajo na, na Arsenal Fan TV uh, a dizer, pá, nós temos 15 jogos esta época com a Arteta, ganhamos 10 e não é mentira, mano, e tu pensas assim, um gajo, foda-se, ganhamos 10 em 15 não pode, mano, pode, mano nós estamos na merda, mas a verdade é que desses 10 4 foram contra agricultores man. e depois um foi para a Taça da Liga que até foi contra o Liverpool portanto foi um bom jogo um jogo teoricamente, apesar de ter sido contra a equipa B do Liverpool, teoricamente um jogo difícil, um, e, e na Premier estás uma merda, mas voltando ao, ao tema do jogo, só vi um resumo alargado, aquilo para mim foi Pep versus Molde, e foi um jogo uh, fácil.
0: Hum. Mateus, um, o que é que tu achaste do jogo Molde? Rapidamente.
3: É, em resumo, eu acho que a gente não deveria nem discutir esse jogo, vou ser bem sincero, porque... Desde o início, a gente falou que a fase inicial da, 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 da Europa League não valia porra nenhuma, que o grupo era um grupo fácil. E a moral da história é que a gente ganhou todos os jogos até agora e já está classificado. É, é, é simples. Né? Mas é, isso serve, como acho que o Vargas falou, isso serve não, isso não deveria servir, essa é a palavra correta que eu queria falar, é, para nos enganar com determinados jogadores acho que deve ser a segunda, a terceira ou a quarta vez que eu, que eu falo aqui, cuidado com os jogadores de uma partida só. Quando eu falo que para vender um monte de bosta que não joga porra nenhuma, fala assim, ah, mas ele fez uma partida, cuidado. Aí o Nails nunca mais jogou. Nunca mais. Acabou. Fez as duas partidas do caralho, na, na final da, 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 da FA Cup e, na, e na, na Community Shield, e depois disso, nada mais. Essas partidas, então, servem para Criar falsas esperanças desses bostas que estão jogando, essa é a palavra, para algumas pessoas e a gente fica escutando. Ah, porque o Willow que é bom, porque o Pepe é bom, porque não sei quem é bom. Olha a partidaça do Nelson. E aí a gente fica, sabe, patinando no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Então a Europa League, infelizmente, está servindo para isso, para iludir algumas pessoas. Uhum. Bem, o resumo tá visto, da Europa League para mim é isso aí.
0: Tá, visto que vamos ter um, um Mateus irado no, no, no podcast, mano. É muita,
3: é muita coisa acontecendo <risos> e o Astro é a cereja do bolo, você assim, sabe?
0: Muito bem, então vamos avançar uh, para o jogo com o Wolverhampton, derrota por um, 2-1, terceira derrota consecutiva em casa para a Premier League, eu no Twitter e no, no, no Facebook referi ontem que era a terceira derrota consecutiva para a Premier League, não referi que era em casa, uh, esse pequeno, pequeno grande pormenor, uh, foi derrota com Wolves, jude me aí, Wolves, Aston Villa e quem é o outro? Lester. Leicester, exatamente. Foram as três derrotas seguidas em casa. Uh, Vargas, então começo já por ti. A tua primeira análise ao jogo com o Wolverhampton. Foi uma grande merda. Foi uma grande merda. Tudo, tudo, tudo foi uma ganda merda. Tudo,
1: tudo. O nosso melhor momento da primeira parte foi quando o jogo estava parado que o Jiménez estava lesionado, provavelmente. Foi, foi o, a melhor... Foi porque o, 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 o Wolves, desde o início, desde o primeiro minuto, que mostrou que era a equipa mais forte em campo. Na minha opinião. Não teve 500 oportunidades de gol, mas também estamos a falar de uma equipa que era dos piores ataques da Liga e que jogou 95 minutos ou 90 minutos uh, contra o Arsenal. Não foi 90 porque ele foi substituído, mas jogou grande parte do jogo contra o Arsenal com o um número 9, que é tipo um pinballing made in China. Uh, jogou com o 9, não vale um caralho. Aquele, aquele t... Fábio não vale nada. Uh, e eles estiveram sempre por cima do jogo. Sempre. Não foi um domínio avassalador, tipo quando o Arteta jogou fora com o Liverpool, que teve 5% de posse de bola, ou uma merda assim, ou 15% ou 20%. Mas, mas eles estiveram sempre por cima do jogo. Eles tiveram 6 ou 7 ocasiões de gol Fizeram dois golos. Nós tivemos dois remates à baliza. dois remates à baliza. Se todos os remates à baliza tivessem sido golo, ficava 2-2. Portanto, eu acho que foi um jogo pobre. Acho que a escolha da equipa foi outra vez pobre. Um, o Arteta é preço por ter que é preço por não ter a verdade, seja dita, porque ele não percebe nada daquela merda, porque ele jogava com três centrais e tinha um bocadinho mais de criatividade através dos laterais. Agora vai para dois centrais e não defende um caralho. Um, portanto, ele, seja o que for que ele tente fazer, dá sempre merda. E isso é porque uma razão simples, porque ele não ele é um treinador de merda. Um, na segunda parte, eu ouvi muita gente dizer, ah, nós jogámos melhor na segunda parte. Nós jogámos um caralho na segunda parte, man. Nós não jogámos um caralho na segunda parte. Tivemos o, o Volvo no contra-ataque podia ter feito três ou quatro gols, man. Nós o que é que tivemos? Tivemos uns um, um charutos para área, man, era sempre centra, centra, e o Volvo se cortava, há lá uma ou duas, há uma do saca, e coisa, mas era tudo centros, man. Aquilo não eram jogadas, jogadas bonitas, jogadas de. Uh, uh, nem tivemos de mim nenhum avassalador, man. Tanto que, para mim, na minha opinião, na segunda parte, nós tivemos a maior parte do tempo no meio-campo do Wolves, mas apesar de nós termos tido ali uma ou duas ocasiões bastante boas para fazer gol, a do Aubameyang de cabeça ao lado e a do Saka, e acho que há uma do Rob Holding também de cabeça, mas aquilo era tudo ao de canto, ou de siga, o Tierney avançava 20 metros depois do meio-campo e siga, cheiro de área Aquilo era um jogo tudo muito preso, mano Portanto, foi daqueles jogos que, de início ao fim, eu nunca achei que o Arsenal ia ganhar. Empatar, é, talvez. Ah, porque o Wolves também está numa forma de merda. Mas nunca achei que o Arsenal ia ganhar. Nós fomos a equipa mais fraca em
0: campo. Hum, mestre, hum, tua análise. Mais uma derrota, terceira terceira consecutiva em casa para a Premier e que nos afunda cada vez mais na,
2: na tabela. É, é, estamos no, é um cenário muito preocupante. Pai, eu, antes do jogo começar, eu já dei logo o jogo como perdido quando vi quando viu a equipa do Ovos em roda e o Conor Cody a dizer estes gajos são os meninos vamos para cima deles e vamos ganhar este jogo eu não estava a perceber o que ele estava a dizer mas ele disse certamente algo parecido com isto vamos para cima deles eles estão em má forma eles são os meninos e vamos arrebentar com eles e foi isso que eles fizeram entraram muito forte no jogo uh, tiveram tiveram um momento terrível não é acaba por uh, perdem aquilo que é que é referência do, deles não há hipótese pá. Eles são uma equipa que marcam poucos gols e se nós já são uma equipa que marcam poucos gols. A maioria deles é o Rimenes é que os marca. Perdem aquele que é a sua referência logo no, nos primeiros minutos. Podiam ter ido abaixo, mas não foram. Uh, podia ter sido uma boa oportunidade. Eu pensei que quando o Rimenes acaba por sair, podia afetar muito a equipa do Olso. Uh, e com a entrada também do, do Fábio Silva, pouca experiência, não, ou seja, não entrosado com a equipa, podia ter dificuldades ali a, no ataque, eles podiam ter muitas dificuldades porque faltava a referência, mas o que é certo é que eles acabam por, uh, por fazer dois gols primeira parte foi totalmente deles, e, e nós na segunda parte acabamos por assumir mais o jogo, mas também acaba por ser um domínio consentido, porque o Wolves acaba por querer por querer defender o resultado, porque está a ganhar, e quer, e quer aproveitar o Pedro Neto, o Podense e o, e o Adama para conseguir sair em contra-ataque e possivelmente marcar o terceiro gol para fechar, o que não aconteceu. Nós é mais ou menos aquele futebol que, que tem vindo a ser, acho que mudamos de formação, mudamos os jogadores, mudou-se aquilo que toda a gente queria, que era o amanhã para o meio, e é aquilo que, que, a, malta, que a malta está a ver. Por isso é, é um bocadinho mais do mesmo, mais do mesmo uma falta, também criámos neste jogo algumas oportunidades flagrantes, não as conseguimos aproveitar, mas é uma equipa despromovida qualquer, de qualquer motivação, jogadores muito baixo não há, não há qualquer não é, engagement com aquilo que eles estão a fazer, é, é tudo, tudo muito forçado, parece que estão a fazer as coisas, é tudo muito forçado, então é tudo à pressa, muito atabalhoado, sem calma nenhuma pouco pensado e mais uma derrota um houve se começou a ganhar teve superior foi superior a nós e é mais uma vez uma equipa despromovida de ideias e que com o jogo que temos pela frente que é contra aquele que é o primeiro classificado neste momento vai ser vai ser muito difícil nós no próximo jogo darmos a volta a isto
0: uhum. Mateus um, concluo por ti uh, esta primeira ronda de, de... De breve análise ao jogo com, com o Alvarampton, o que é que tu achaste? Um, achaste, por exemplo, que a lesão do, do, do Jiménez pudesse, de alguma forma, influenciar a, a prestação do Wolves e foi o contrário do que aconteceu?
3: Acho que sim. Acho que sim. Acho que você teria sido pior para a gente, se ele tivesse ficado. Mas, assim, de uma maneira geral, cara, ninguém jogou porra nenhuma no nosso time essa é a verdade ninguém 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 se olhar a, 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 o segundo gol tudo bem que a bola devia no Bellerim mas uma tá boa uma bola defensável que o que o, o Leno solta né o meio da área né, tudo bem que que foi não sei se usa a mesma impressão aqui é, a queima roupa foi muito Sim. muito em cima dele né mas ainda assim ainda acho que ele que, que tem um pouco de falha dele ali no, no meio do processo e acho que o erro maior de tudo isso aí, acho que o maior culpado dessa história toda, falando especificamente desse jogo, foi o Arteta. por uma coisa muito simples. O Davi Luiz não tinha a menor condição de estar em campo. Zero. Nenhuma. Os dois gols, é só olhar o posicionamento dele. Ele está completamente aéreo. Era muito claro que ele não deveria estar tá ali. Né? O segundo gol... É, no chute que ele, ele basicamente só cerca não dá bote assim fica ficou meio tudo bem a, a culpa não é do Davi Luiz eu, eu entendo completamente isso a culpa não é dele né talvez ele tivesse se sentindo bem para continuar e não tivesse percebendo a, a forma que ele tava, mas porra mano o cara tava sangrando deu uma cabeçada extremamente forte na outra é natural que ele fique grogue que ele fique tonto que ele né? Ele deve ter sofrido uma concussão, alguma coisa mais grave. E o Arsenal insistiu nele. né? Tanto que não deu certo, tanto que é raro, que tiraram ele quando acabou o primeiro tempo. Então, como é que é? Ele estava bem até a metade do jogo? E depois ele ficou ruim no vestiário quando ele parou? Não sei, improvável. né? Então, muitas das coisas aconteceram ali. É, é, tudo bem, a gente não mereceu ganhar, o jogo foi uma, uma merda. A culpa não é do Davi Luiz... Mas é, 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 a situação dele causou é, é, basicamente os, os dois gols que a gente levou ali. E o Shaq também acho que fez uma merda acho que no primeiro gol. Ele levou acho que um, um giro de corpo. Não lembro de quem. Ele...
2: É do Adana. do Adana. Mas isso foi. é o pratozinho. Né? Foi.
3: foi. Foi simplesmente ridículo aquilo ali. Era um, ele podia ter parado, ele levou um giro 360 do cara. Foi ridículo. É? Então assim... É, o jogo foi uma merda, não joguei porra nenhuma, acho que a gente achou, achou o gol, na boa, assim, acho que a gente achou o gol, a gente não merecia fazer aquele gol, e tivemos outras oportunidades de achar outros gols, acho que, concordo com o Vargas, talvez a gente não tivesse condições e nem merecia ganhar aquele jogo, mas acho que uma daquelas cagadas assim do dia, assim a gente poderia empatar, e lamenta um pouco a, a... Acho que o Bellerim cruza da direita para um lance do, 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 do Saca que é. ele era, era só escorar, cara. Que é de canela na bola, Puta, aquilo ali podia empatar, podia dar outro ânimo, enfim. Mas, enfim, se não existe no futebol, joguei um porra nenhuma, vitória merecida e era para ter perdido demais, uhum.
0: uh, Mateus, Tu estavas, fizeste referenciar a questão do Luiz. Como é que é possível um, que quem manda, seja o treinador, um, seja, seja, seja um, o médico, uh, que permita que o jogador continue em campo a sacrada da cabeça? Uh, basicamente, o David Luiz ele vai ter que fazer
3: cabeceamentos para um, Não, livrar evita, a bola. Ele estava tá evitando. Mas... Acho, a... acho que no segundo ou terceiro minuto, depois do que aconteceu, depois do retorno do jogo, teve uma bola no meio de campo. Ele só podia de cabeça. Ele pensou três vezes, na mesma assim ele foi. Todos os escanteios ofensivos ele não foi mais para área. E ele estava evitando ao máximo subir para tirar de cabeça nas bolas defensivas. Sabe ficou... o é que
1: ele ficou em campo? Sabe porquê que ele ficou em campo? o Arteta não confia no holding. Não. É a única conclusão. O Arteta não confia no holding. E vocês, sabem quantos, quantos centrais o Arteta comprou desde kata? Tá? Três, mano. Ele comprou o Mari... Sim, tá ele, deu um, ele, deu um novo, ele deu um novo contrato ao David Luiz e ele foi buscar o Gabriel e livrou-se de zero não inscreveu o Sócrates, o Olding joga dois jogos fica três jogos fora, e ainda bem porque o Olding não vale um caralho e o Saliba está na bancada e, e isso só mostra a confiança que tu tens num banco é? a confiança que tu tens num banco transparece, man há um gajo a sangrar em campo Qual é? o Olding pensa, foda-se, não vou entrar o gajo está a sangrar em campo e ele não o mete porquê? De quem é a decisão? Mano, se a decisão fosse do médico... Aliás, eu acho que houve uma vez... Não sei se vocês se lembram da, 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 da discussão do, do Mourinho com a médica do Chelsea. Eu acho que o que as regras dizem é que se o médico diz que ele tem que sair, ele tem que sair, não é, é opcional. Sim.
3: Lesão, lesões na cabeça, sim. Pronto.
1: Portanto, sim. O, médico, o médico também é uma grande merda, porque ele não deve ter dito que ele tinha que sair, porque senão ele não, tinha que sair
3: calma o médico o médico o máximo que o médico pode dizer naquela situação e parece que, acho que, acho que são dois médicos né tem um médico independente que diz porque assim o médico do, do clube sempre vai dizer para continuar se for um jogador importante ah, estamos
0: então, é já falado malusão
3: pode ser uma uma lesão tudo bem uma coisa o, o médico do do Wolverhampton ia dizer por o menos continuar no jogo cada um desacordado né mas assim se for possível ficar o médico do clube sempre vai ser pró-clube se fica tá? então dentro do protocolo da Premier League existe um médico independente quando tem esses, esses, esses lances de concussão, ele é avaliado por um segundo, por um segundo médico também então ele, ele recebeu é, 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 luz verde para continuar de pelo menos dois médicos tá? isso, isso aconteceu Agora, a decisão de continuar cabe ao treinador. O médico não vai dizer continua. O médico vai dizer ele tem condições de continuar. A decisão é do treinador. Sim. Então, para mim, a culpa é do Arteta.
0: Mestre, ating atingimos um novo, um novo amadurismo no clube com esta, com esta história do, do, do David Luiz continuar tá. em campo.
3: É, mas eu também. Meio... Eu, eu, eu coloco assim um percentual pequeno de culpa no Davi Luiz. Pequeno. Que ele poderia falar assim, ô.
0: Oh, eu acho que o Davi Luiz não, é o menos não, culpado. Epá,
2: mas... Eu estava agora a ver o Aston Villa e estava o 3AG. A sangrar, nem se via a cara, só se via sangue, O gajo levou, levou com uma bota na cara, estava a sangrar por todo o lado e ele dizia para o banco que eu estou bem, a sangrar, só se via sangue. Não, o jogador
3: nunca quer sair. E o é. gajo
2: só disse: estás bem, o caraças anda embora, meteu logo um gajo, Pá, estás a sangrar a cara toda. O que é que estás estás bem ou Não estás bem. Pá. Não é discussão, e agora, e agora no Benfica, no jogo do Benfica, também aconteceu agora o, ao Rodrigo Pinho, e ele acaba por continuar, pronto mas foi na face, não mas eu, para mim, o David Luiz ter ficado para mim é uma loucura, é uma loucura ele ter ficado dentro de campo, é, não tem sentido nenhum, é que é, como tu dizes é uma decisão mesmo de amador e põe em causa aquilo que é a integridade do jogador, ele podia ter um problema mais grave, podia-se ressentir desse problema e pode-se ressentir pode não-se ressentir hoje, pode-se ressentir daqui a 3, 4 anos ou, ou no futuro porque já aconteceu casos desses dos de jogadores de futebol, de jogadores de, de outros esportes, que por causa de coisas destas e ele tinha que ser automaticamente tirado tirado de campo. Acredito que o médico tenha dito ele está ok ou ele tenha querido que continuar. Acho que faz todo sentido. É claro que ele quer continuar a jogar. David Luiz é um jogador cheio de experiência e é um jogador que quer quer sempre continuar e quer dar mais. Só que acaba o treinador tomar essa decisão. e Ele acaba por não treinar e acho que logo aí é um é um erro terrível para aquilo que é a segurança dos seus atletas. Para mim. Podia ser o, o jogador mais importante, podia ser o Ronaldo. Tem que, ser, tem que ter a cabeça para tomar decisões. A segurança individual é muito mais importante do que o resultado de um jogo de futebol.
0: É que uma coisa é tu fazes uma ferida e estancas a ferida. Outra coisa é, depois de Sim, é, supostamente a... De estancares a ferida, este jovem aparece assim e continua a sangrar <risos> e o sangue a, correr, a escorrer pelo rosto. E ainda pior, me temo a marcar livres mas onde é que esta malta tem a cabeça tipo, o David Luiz tinha a cabeça meio partida, mas o resto da malta é que parece que partiu a cabeça e não pensa nisto, mas ninguém lá dentro, onde é que está o capitão, que deixa o, o, o jogador que está a sangrar da cabeça e marcar o livro onde é que está quem toma decisões então, mas isto é assim, agora o jogador que, o gajo que está em pior estado de lá dentro é aquele que vai assumir a responsabilidade de um dos poucos lances de perigo que a gente tem no, na primeira parte, então, mas estamos a brincar com isto a culpa é do Arteta a culpa é, é do Arteta o Arteta, o arteta diz, o primeiro culpado ele está bom ou não ele é sai
1: ele está bom ou não sai, e sabes porquê que ele é culpado? porque ele nunca na vida teve um, um jogador que, que mandou uma cabeçada no outro e ficou sangrada a cabeça como treinador, sabes porquê? porque ele nunca treinou na vida, man um treinador experiente ali dizia: Foda-se, tem que sair. Tem que sair, man. Só que o Arthur nunca treinou na vida, man. Ele não tem plano B, man. Ele não tem plano B para nada, man. Ele nunca treinou na puta da vida, man. O melhor que ele, que ele fez foi ser adjunto do Pepe. Mas olha, os gajos que foram adjuntos do Mourinho, os mais conhecidos, são treinadores de merda. Um está no Catar ou no caralho, e o outro tem zero pontos no grupo das Champions contra o Porto, man. Ser, ser adjunto do Pepe Guardiola, não é nada do currículo. Ou achas que o Arteta, se fosse adjunto do, do Tony Pulis ou se fosse adjunto do... Eles diziam, ah, foda-se, está aqui um gajo, menos que vai ser um treinador do caralho. Se eu fosse adjunto do Ancelotti, ou, do, ou de um gajo de um clube que não o City ou até o Liverpool, por exemplo, ele se fosse adjunto do clube, provavelmente também vinha. Ah, e se calhar o nosso próximo treinador vai ser o adjunto do Clóvis, ou merda assim.
0: Falou-se nisso na altura, já. na altura, antes do Arteta, que o, lá o adjunto do clube poderia ser uma opção. Prá, mas...
1: mas isso não é currículo, mano. E nunca, nunca lhe aconteceu isso. Ele não tem plano B, nunca tem plano B. E o gajo provavelmente até nem fez por mal, mano. Mas bloqueou, pensou, é pá, o médico está a dizer que sim, continua. Quando viu que aquilo deu merda, que ele só fez merda na primeira parte, que o gajo estava. Parecia que estava bêbado, mano. Deve ter pensado, foda-se, é melhor tirar. Mas já foi uhum. tarde.
0: Nós perdemos 2-1, um, os dois gols foram na primeira parte. E, e o David Luís teve influência nos dois, basicamente. Um, ainda, e para, para, para não, não esticarmos muito, mas uh, eu, eu, eu tenho visto algumas pessoas... Uh, um, a sugerir que este tipo de lesões têm que ser repensadas dentro de Campo Vargas. Uh, há quem sugira que não se joga com a cabeça? Há quem sugira que um, quando existe este tipo de lesões um, a substituição não conte para aquelas três substituições normais de jogo. O que é que parece que, que oh, o que devia ser feito? O que, que é que, é que, sim... é que me parece?
1: Hum. Diz lá, desculpa, eu,
0: eu ia perguntar se achas que é uma situação normal de quem joga a bola, da mesma forma que quem anda de carro tem um acidente? pode ter um acidente, ou se achas que medidas devem ser tomadas, porque atenção, há casos graves, a not... surge a notícia hoje, não, se... não sabemos até que ponto poderá ser verdade ou não, mas que o, o Jiménez pode estar em risco de não voltar a jogar futebol, e quero, já não seria o que... primeiro. Eu vou, vou dar a minha opinião muito sincera, talvez
1: por estar a viver já nos Estados Unidos há muito tempo, e ver aqui como é que é o futebol americano, o David Luiz devia ter sido expulso. O David Luiz devia ter levado vermelho direto. Porque ah, por causa fez, do lance, ok. Sim, porque o que ele fez não se faz. eu sei que ele não teve má intenção. Mas aqui, no futebol americano, eles também não têm má, má intenção, man. aqueles são gajos com 210 metros e dez, man. com 150 quilos vão à bola. Se baixar a cabeça de propósito, se eles, se eles forçarem um impacto de cabeça contra cabeça, vão logo com o caralho. Logo, logo. Há aí um filme muito conhecido, que, é co, co, que, que, que tem a ver com os efeitos pós... Uh, carreira de futebol americano, porque antes não era nada assim, man, e eles depois ficavam malucos aos 55 anos. Uh, agora, aqui no futebol americano é assim, força, contacto, cabeça contra cabeça, man, seja por bem ou por mal, vai logo o caralho. O David Luiz devia ter sido expulso. É essa a regra que tens que introduzir. Uma entrada daquelas é despropositada, foi provocado por ele, ele é que deu a cabeçada aos Jiménez isso dá para ver, man, foi sem querer. Ele não teve intenção, não estou a dizer que teve.
0: Assim não estamos a acabar com o jogo aéreo
1: no futebol. Não, man. foda-se o jogo aéreo. Pá, mano, o que ele fez ali, mano, aquilo foi cabeça contra cabeça, mano. Ele tem que ter mais cuidado, mano. Por muito que a gente ache que ele tem que ter um bocadinho mais cuidado, mano. O Jiménez saltou e o gajo deu-lhe uma amarrada na cabeça, mano. São coisas, mano, é assim, mano. É vida. É vida. O futebol americano é um jogo de contacto e tu podes ser expulso forçado o helmet contra helmet e eles continuam a ter contacto, e às vezes acontece. Mas, para mim, o David Luiz devia ter levado um vermelho, não pelas uh, regras atuais, mas essa devia ser a regra que devia ser imposta. Devia ser a regra que devia ser imposta. Quando tu causas uma lesão assim tão grave, man, tem que ser vermelho. Desculpa, mas tem que ser vermelho. Tens de ter mais cuidado.
0: Mestre, o que é que parece este tema de... Do, do futebol aéreo do jogo de cabeça uh, há muitas opiniões que se dividem entre o não jogar entre, o, entre o situações normais de jogo o que é que parece?
2: Epá, não sei não, sinceramente não tenho, não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso expulsávamos o David Luiz como... ali se fosse árbitro Epá, acho, acho eu se fosse árbitro provavelmente não, não expulsava não é? Não... Acho claro que é um contacto, até como muitos que já aconteceram não é? no, no futebol, que muitos provaram que tiveram lesões muito graves. Pá, se fomos olhar até um, até um jogador que teve o nosso plantel, o Petraché, não, não um lance parecido, mas um lance também que, que pode trazer uh, as, as, as lesões que o Rímenes poderá, poderá ter ainda pior. Uh, mas são, pá, é um desporto de contacto. Pode haver, pode, podem haver aqui algumas regras que podem se meter... Uh, para evitar isso, ou pelo menos para ter uma atenção se por exemplo se isso, é, se cada vez, se isso acontecesse vai ser expulso ou vai levar a qualquer coisa, talvez se calhar os jogadores tivessem alguma atenção mas eu, eu acabo por fazer parte daquilo que é o jogo, o futebol aéreo é o é um parâmetro do jogo é algo que acontece, Pá, acho difícil arranjar aqui umas regras que vá, que vá um bocadinho contra isso, mas sinceramente não tenho, não tenho assim uma opinião, nem uma ideia de como podíamos, como podíamos fazer face a isso
0: Mateus, um, tu achas que o, o jogo aéreo no futebol deve ser repensado? Por exemplo, como dizia aí o Vargas. Ou, ou, ou um, poderemos estar... A, não quero estar a dizer estragar o futebol, mas um, é, difícil, é difícil mudar este, este, este tópico. Uh,
3: não tem como acabar com o futebol aéreo, com um o jogo aéreo no futebol. Eu acho que... Existem muitas etapas antes desse tipo de coisa acontecer. Eu acho que a gente pode estar perto de estar usando, por exemplo, jogadores usarem, por exemplo, um, um capacete de rugby, como o Tchek usava. Acho que a gente pode, pode estar caminhando para alguma coisa nesse sentido. Né? Porque acho que eu já vi tem muitos estudos relacionados à lesão na cabeça, etc. Tem, tem várias coisas aí no futebol. E mostrando a, a, o problema que isso pode causar no, 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 no no jogador a, a médio e longo prazo, né? até pela própria quantidade de cabeçada na bola, né? isso pode, pode vir, vir dar é, lesão a médio e longo prazo. Então acho que a gente não. não... Acho que antes de qualquer coisa, acho que a gente deve, deve acontecer algum tipo de experimento, alguma coisa assim, de usar capacete, estilo rugby, alguma coisa, mas é... parar com a jogada aérea e tal é, é, é extremamente complicado. Também é muito difícil definir, porque assim, se você, se você impõe um vermelho numa condição como essa, como o Vargas sugeriu, você indiretamente, você mexe muito no jogo, que as pessoas vão evitar ao máximo usar esse tipo de jogada, porque esse tipo de coisa pode acontecer.
1: Eu não estou a dizer vermelho, repara, deixa eu não estou a dizer vermelho, quando há ali um contacto ocasional, os caem, então os dois arrastam a cabeça, até pode fazer um pouco de sangue, e seguem os dois jogos. Agora o David Luiz rachou o crânio aos Jiménez, ao numa jogada em que o Jiménez saltou parado e o David Luiz foi contra ele, não teve intenção, sim, mas foi contra ele e acertou lhe em cheio cabeça contra a cabeça mesmo, isso tem que ser verdade na minha opinião, sim. isso tem que ser verdade
3: Enfim, eu acho que a gente ainda a gente ainda vai fazer um teste, alguma coisa com, com capacete, alguma coisa assim, não necessariamente um capacete de rugby, né? hum. não sei, mas alguma coisa que que dê uma, potre, uma proteção a mais na cabeça, acho que deve caminhar nesse sentido aí. Espero Sim. que não precise morrer ninguém para esse tipo de coisa é, é, ser acelerado. Né? Mas, mas eu... a, a resistência no futebol é muito grande. assim na, na, Nesse tipo de mudança, assim, é, o, o futebol é, é, é muito complicado. Assim, de, é só ver quanto tempo se discute a implementação do VAR no futebol. Quanto tempo demorou para o VAR entrar no futebol? Então, assim, esse tipo de mudança, assim, né, é, tem muita resistência. O assim, pessoal é mais mais conservador assim nesse sentido né? não está muito preocupado assim com, com... está muito mais preocupado em manter o, o, o jogo na nossa forma original do que de fato é... preocupar com a integridade física do Atlético
0: Muito bem fechando aqui este assunto de cabeças partidas, só nos resta desejar as melhores ao, ao Jiménez e, e claro que regresse uh, em forma e que não passe de um susto e que brevemente seja aí de, de regresso aos relevados. Um, Sim, mas eu vi.
3: O que, o que é que saiu dele? No, no pá, eu não acompanhei
0: nada Eu vi hoje uma notícia que... Uh, apesar fratora Ucrânia. Yeah, apesar um jogador... Pronto, é uma lesão que pode levar a, a ter que abandonar a carreira. Já houve um jogador qualquer inglês que teve que abandonar a carreira aos 26 anos por causa, por causa de uma lesão igual uh, há uns anos atrás. Portanto... Uh, Fala-se que é uma lesão igual, agora, claro, depende sempre de, de, de do jogador para jogador. Bem, sim. Aí, mas vamos, vamos torcer era, para... Era aquele gajo
2: do, do Tottenham, o Ryan exatamente, Mason. Exatamente, Ryan,
0: que... Ryan Mason, exatamente. Eu, eu sabia que era Mason e não me lembrava do, 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 do primeiro nome. Um... Restas resta-nos nos esperar que, que corra tudo pelo melhor e que ele regresse rapidamente aos, aos relevados. Um, vamos avançar. Um, e, e, Mateus, um, não sei se concorda. Se calhar não, porque tu estás um bocado furioso hoje. Uh, mas, para mim, o, Williams, o William foi, desde o jogo com o Fulham, o jogo que ele esteve menos mal um, na Premier, a contar para a Premier. Uh, Surpreendeu-te, por exemplo... Um, ele ter sido substituído. Sim.
3: Sim, concordo. Acho que foi o jogo que ele foi menos mal. Isso não quer dizer que ele tenha sido porque ele tenha ido bem, tá? Claro. Acho que acho que foi o jogo que ele foi menos mal. Também acho. Ele da assistência do gol do, 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 do Gabriel. Né? Uhum. E é que assim, foi todo mundo tão péssimo que é muito difícil falar se ele foi bem, sabe? <risos> sou estranho, assim, mas talvez a palavra correta seja essa mesmo. Ele foi o, meio, ele foi o menos pior jogo dele, com exceção ao jogo do Furhan, que não conta, porque, enfim, o Fulham, é, dentro do grau de dificuldade do Furhan, ele só é mais difícil que o nosso grupo da Europa League, porque o resto do, do, não vale, não conta. Tá? Mas o problema é quem tá ali para substituir ele, que era o Nelson. Então, é realmente, talvez...
0: Talvez o arteta tenha errado, hum. mestre. Um, o <risos> tu referiste antes do jogo, o, o Ris Nelson parecia estar a atravessar um, aquele momento, não é? Uh, uhum. Mas a verdade é que o William voltou a ser a, ser a opção. Tu, tu surpreendeu-te a saída do William, ou, ou pareceu-te natural a saída do William para a entrada do Nelson? <risos> Antes de irmos, depois vamos falar dos outros miúdos, mas especificando uhum. aqui no
2: Nelson. Não, pensei, pensei sinceramente que o Nelson ia. Não, pronto, o Nelson tem tido, tem tido alguns momentos, ou seja, pelo menos tem entrado no jogo e tentado provocar alguma mudança, ou seja, tem tentado ter bola, tem tentado acelerar o jogo, mais por aí, porque depois sabemos que ele até é um bom batedor de bolas paradas e pelo menos já tinha provado isso mesmo quando teve emprestado e em alguns jogos. Pryor a esta época tinha-se tinha notado que ele tinha alguma capacidade de marcar livros, de marcar cantos e, mas tem entrado e tem, tem sido mesmo terrível uh, a delivery dele, ou seja para, para, os, para os colegas mas em termos daquilo que é o jogo jogado parecia que ele estava a entrar num momento em que conseguir criar algumas jogadas conseguir criar alguma coisa positiva para o Arsenal e criar algumas oportunidades que o Willian não estava a conseguir no entanto, o William, se nós fôssemos a ver aquilo que conhece, estava a ser a performance do Saka e do William, talvez o Saka pudesse ter sido ele a sair, porque parecia estar completamente fora daquilo que era, que era o jogo. O Nelson também tem entrado mais ali para, para a zona esquerda e o, e o William tem ficado mais de, na, na direita. E pensei que, sinceramente, fosse o Saka que acabasse por sair, porque estava a ser mesmo muito mal estava a ter muitas dificuldades em criar jogadas e o Willian acaba por fazer a assistência ou seja ganhou ali a algum momento podia estar no, podia, podia também conseguir é, na segunda parte ser importante para as bolas paradas porque, e pós para porque basicamente todas as nossas jogadas são cruzamentos uh, podia ter sido agora, agora um só sabe,
0: só sabemos jogar assim é só cruzamento sim, para não, área. Não, não sabemos existe. fazer
2: outra coisa ou seja, fiquei um bocadinho surpreendido por o William acabar por sair. Fiquei mais surpreendido por ele ser titular, mas a partir do momento em que ele não estava a ser dos dois piores, dois, dos aulas, ele não estava a ser o pior, o Saka estava a ser muito pior que ele. Fiquei surpreendido por ter sido ele a sair. Hum, Vargas,
0: um, o Saka se calhar devia ter sido a opção para sair em vez do Willian? Sim, concordo.
1: Eu acho que o William não devia ter sido titular, mas concordo que ele provavelmente foi dos melhorzinhos no meio de tanta merda. Mas a verdade é que voltamos sempre ao mesmo, falas do saca Saka, ah, coitado, isto mais para aquelas pessoas que defendem o Arteta. O Saka é porque está cansado da seleção. O Aubameyang é porque assinou um novo contrato e agora está-se a cagar. O William vai se reformar para o Arsenal. E o Rhys Nelson precisa de mais oportunidades. E há ah, uma desculpa para todos. Todos. Há então, uma desculpa para todos. Ah, e se calhar não, não, as pessoas têm que perceber que seja quem for que jogar ali se jogar uh, uh, seguindo as instruções do Arteta, não vai jogar um caralho. Ah, vai, vai havendo aqui uma exceção, uma exceção aqui, outra ali, mas não vai jogar nada, né? Não vai jogar nada. O Nelson já fez quase 20 jogos, acho que eu estava a ver agora aqui, a cabular aqui no no Court, na Premier League pelo Arsenal. Eu ontem achei que ele devia ter sido titular, e achei que ele merecia uma oportunidade, ao contrário de outros jogadores, como o Willer e o Niketia que eu acho que não valem um caralho Ponto. O Nelson acho que ainda pode ter alguma coisa a provar. Mas a verdade é que foi mais o mesmo. Eu vejo-me sempre nesta coisa e voltamos à história da Liga Europa. Porquê é que eu achei? Se calhar, no meu subconsciente há aquele bom jogo na Liga Europa. Mas na Liga Europa qualquer um faz um bom jogo. Né? E o Nelson entrou e não jogou nada. Mas eu também tenho que me manter consciente. O Nelson não jogou nada, o William jogou pouco, fez aquele centro para o golo. O Aubameyang não joga nada. Ninguém joga nada na frente. Né? Desde o quarteta chegou, ninguém joga nada na frente. Especialmente agora nesta nova época. Um, Portanto, man, um, para te responder à pergunta, eu não tinha tirado o William, tinha provavelmente tirado o Saka, ou então até nem tinha tirado o Saka, porque o Nelson entra e a gente tem esperança nele, mas depois é sempre o mesmo resultado final. Nada, zero.
0: Uhum. Um, parece a ti que é hora de, mestre, é hora de começar a colocar os mídias a jogar, visto que os mais velhos e experientes não, não estão a resultar. Epá, e faz-me imensa confusão, por exemplo, porque é que o Smith-Rowe não joga. Por exemplo, ele, ele já anda a jogar há que tempos no Sub-23? É alguém que já vem desde o tempo do Emery, com experiência de equipa principal. Uh, e nós uh, continuamos a não, não apostar nele. E quando eu acho que o Smith-Rowe é o gajo mais parecido que nós temos ao Ozil, uh, na construção do jogo. Visto que não temos Ozil, visto que temos inúmeras dificuldades a construir jogo, uh, é, um, é uma situação que se mantém há meses e não damos oportunidades aos miúdos. O que é que dizes?
2: Eu não sei, não sei que miúdos é que tu... É
0: que tu Exatamente, a, não sei que, que
2: miúdo é que estás a falar.
0: Por, por exemplo, tens o, o Smith-Rowe, porque não o algum que entra em dois minutos. Opa, ok, é contra o molde, certo. Epá, mas, mas, então, mas, é mas se não é agora que eu, vais... Mas no, a eu não,
2: então, mas tens, tens o Aubameyang, que tem... Tem 30 gols por época, há 5 épocas seguidas. Tens o Lacazette, um gajo que custou o custou, jogador, jogador completamente referenciado. E vais, estar, e vais meter, para mim, já ter um, um destes não jogar já, já me faz confusão. Ou não jogar bem, já Eu me faz se confusão. mas não, se eles não bem, bem até agora. Se eles não Sim, ninguém rendem.
1: rende, Ricardo. O Willock teve oportunidades é, é, nos dois é, jogos é. da Premier League e não jogou um caralho, man. É nenhum deles.
0: Pá, eu acho que o Willock, o Willock não é querer arranjar desculpa, até porque a minha opinião relativamente ao Willock começa a ser que ele não passa daquilo uh, e que não tem qualidade para mais e que não serve, mas acho que o Willock precisa de um empréstimo. Um jogador da idade do Willock não pode andar a jogar de forma intermitente como ele joga. Tá, consegue estar um mês sem jogar e depois aparece dois, três jogos e depois está mais um mês, um mês e meio, dois sem jogar. Pá, o Willock está numa idade em que tem que fazer minutos e ele nunca foi emprestado. Quantas vezes, não é quantas vezes, uh, os jogadores jovens do Chelsea que aparecem, quantos empréstimos fazem antes de, de começarem a jogar de forma regular na, na equipa principal? Eles não chegam à equipa principal sem fazerem dois, três empréstimos. Mas a gente no Arsenal, andamos a jogar com um Ilok que veio diretamente à Academia e não sabe o que é jogar numa equipa principal de ter minutos. Por exemplo, o Smith-Rowe já foi emprestado. O Chambers foi emprestado. O Holding nunca foi emprestado. É pá, falou-se... Falou-se num no, 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 no empréstimo para o Newcastle nesta temporada, e a verdade é que ele esteve na, na iminência de sair e agora não saiu, e se calhar é, o, é dos centrais mais utilizados que a gente tem. Temos o Saliba, o Salibá custou 30 milhões, ele não, era para sair, não saiu. A partir do momento que não saiu e está inscrito na Premier, não joga porquê. Andamos já apostar em Mustafa na Liga Europa. Ok, porque ele também não está inscrito na Liga Europa, é verdade. Ok, mas epá, não joga na Premier. Porquê? Se, se o Emery, se o Emery se, se o Arteta não confia no Holding, e como tu disseste, Vargas, se calhar o, o, o David Luiz ficou em campo por falta de confiança no Holding, porquê é que não está o Saliba lá?
1: Estás a responder às suas próprias perguntas, mente. Tu podes pôr o Willock e podes pôr o, o Smith Rowe, podes pôr quem quiseres em campo. Não vão render sobre. As ordens do Arteta. Sim, não, vai, tens...
2: não vai melhorar. Não não. Vai melhorar. Ou adicionar jovens não vai melhorar se a equipa não funciona como um todo. Mas já, a, a atitude, mais a jovens, atitude mas não é diferente. É um
1: como é que um gajo que fode... A atitude não chega. Como é que um a gajo, não é que, a gajo não que, que fode o rendimento do Aubameyang, man? que é, a a man. é uma coisa difícil de fazer. Man. O Aubameyang faz 30 gols por época. Man. Ele tem dois gols na Premier esta época. Em Com 10 jogos. Não. Como é que um gajo que fode o rendimento do Aubameyang tu podes confiar que ele se meter o Smith-Rowe a coisa vai correr bem. Não vai,
0: man. a coisa não, não vai é, não, é, não quer dizer que vai correr bem, mas, pá. é uma tentativa... Vais teta queimar teta... o miúdo, vais queimar o miúdo. Vais queimar o miúdo, porque ele vai jogar dois ou
1: três jogos, eles vão dizer, foda-se, isto também não é... Tal como o Willow, isto também não é alternativa. Não,
3: não é momento para botar Exato. moleque. Porque tu pode ter um novo Neymar na tua mão. Se tu colocar ele numa situação como essa, você vai queimar. É. Porque ele não vai, ele não está preparado psicologicamente, primeiro, primeiro de tudo, ele não está preparado psicologicamente para jogar numa equipa de ponta como é o Arsenal. Mesmo na melhor das frases. É só ver como o Barcelona faz, não entra miúdo de cara. É, é uma transição, ele começa a ir para a concentração, ele joga os últimos dois minutos, depois ele começa a jogar uns cinco minutos, ele joga um jogo de taça que não vale porra nenhuma, e fica assim o um tempo, sai para o empréstimo, volta, é assim que tem que fazer de todos esses aí, o que aconteceu? O Saka nunca saiu, o Willow que nunca saiu O que mais? Até o, o Saka já sabe. não joga
1: porra nenhuma Até o Saka já não joga porra nenhuma
3: Pois é, então não é assim Assim, eu tenho, eu tenho um, um, Independente de técnico, eu posso até concordar Com a questão do Arteta tá? Mas vamos esquecer é, 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 esse, Essa situação do Arteta Vamos só lembrar Da, da situação que nós estamos tá? Não é o momento para Apostar em jovem, porque a gente vai queimar eles então, é muita pressão é ah. para um momento como esse.
0: Então vamos lá ver uma coisa. Quando o, o, o Martinelli <risos> regressar, tu vais apostar no Martinelli?
1: O Martinelli não jogou os últimos 5 jogos que estava disponível com o Arteta. Man. Tu estás okay. a assumir que o Martinelli vai jogar. Estás a assumir. Talvez vá jogar. Ele também está na merda. Man. Está tudo na merda, portanto ele se calhar põe o Martinelli. Mas estás a assumir que ele vai jogar. Estás a falar de um gajo, e eu próprio também me revejo um pouco nisso, que pode ser o salvador da pátria. O gajo não jogava com o Arteta. Teve cinco jogos sem jogar até se alusinar. Cinco, sem calçar. Cinco.
0: Atenção, cinco. tu disseste que o Martinelli pode, pode ser o salvador da pátria. Estás a colocar essa responsabilidade num miúdo de 19 anos que está há cerca de ano e meio em Londres uh, que, que veio de uma lesão Sabes
1: grave, que é o salvador da verdade? pátria? salvador da pátria é despedir o Arteta. Isso é que é a única salvação da pátria. Única. Não há nada. E agora tenho uma pergunta para vocês três. Digam-me uma coisa que o Arteta melhorou no Arsenal. Uma. Uma coisa. Defensivamente. Um Defensivamente. Foda-se. Nós
0: demos... O sete... número... Vargas, um gajo pode criticar muita coisa. Não, não Agora, eu o, no... coisa. o número de gols sofridos reduziu drasticamente. Isso é verdade.
1: Mas, repare, vou dar o exemplo do Leeds. 0-0 com o Leeds. Nós demos a uma equipa de Champions.
0: 7 <risos> ou 8 ocasiões de gol feito, man. Eles não marcaram. Demos porque nós temos uma manta que é curta e que tu, para tapares a defesa, descobre... descobriste o ataque. Por... Até digo mais, não, 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 porque
1: tu já tens a defesa destapada há quatro jogos, man, e o ataque continua uma merda. Tu levaste três do Aston Villa, levaste dois de uma equipa que, que, que marcava golos de três em três jogos, e que ainda por cima jogou sem o Jiménez, e, tiveste, e contra o Leeds ficou 0 a 0. mas o Leeds podia ter marcado três ou quatro, man.
0: Podia, mas a verdade é uma, os números são... Verdade. Os números o... de golos sofridos são drasticamente bem mais baixos. Tem...
1: Tem
3: outro fator, tem outro fator, acho que a nossa saída de bola melhorou. O problema é que, é que a bola não sabe o que fazer com ela.
1: Exato, é? exatamente, porque Você... tu levas a bola até o meio campo e não sabes o que
3: fazer. Eu não sabe o que fazer, sim, eu concordo, mas assim, <risos> é... acho que a gente perdeu, acho que a gente muito mais perdeu do que ganhou com a teta, isso eu posso concordar, mas eu consigo achar coisas que de fato melhoraram, não é? acho que a gente melhorou definitivamente... Eu o plantel está é... mais
1: fraco eu acho que o plantel está mais fraco defensivamente sofre menos golos, mas não quer dizer que estejas melhor continuas a ter jogos o Aston Villa podia ter feito 6 ou 7 golos como fez contra o Liverpool não vaste 6 é. ou 7 a 0 do Aston Villa que não calhou continuas a oferecer muitas ocasiões de gol. o Gabriel contra o Leeds ofereceu duas dentro da pequena área, duas o Gabriel, man, que é um grande central é. mas ofereceu duas e o Banford falhou as duas
3: não, eu concordo contigo quando a gente tem o nosso melhor jogador do mês por dois meses seguidos um, 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 um zagueiro é central tem alguma coisa de errado. É? Muito, eu acho é. que está tudo, tudo errado. Eu te eu já. Não, 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 eu, eu, eu concordo, é que você perguntou coisas que.
1: Sim, sim, sim. Que, sim. que, que, que
3: melhoraram, mas ainda assim eu acho que o saldo é, é muito mais negativo do que positivo. E acham que o plantel está eu... melhor? Acho que o plantel hoje, duas acho. janelas para. Acho, acho, acho. Você, eu acho que está melhor.
2: Eu acho eu que está melhor, que é melhor. Daí, daí, daí me fazer. É isso que é o problema. É nós estamos tão, tão mal. Sabes quanto é. é que nós gastámos desde que o Wenger saiu? 320 milhões. 320 milhões é uma loucura para nós pegarmos num plantel que era 6 de 5º, 4 classificado e agora estamos em 14 º Passado 320 milhões, sem contar e a culpa, com a, última... a culpa, não é Croenca agora. Aí a culpa não é do Wenger. contar, sem contar com a última época do Wenger, que já vieram o Pavel Lacazette e Miktarian, que já nem eram gajos do Wenger, não é? Já era ali uma transição, que isso mais são mais 150 milhões, que são quase meio bilhão que tu investiste nas últimas 3, 4 temporadas num plantel que é 14 Pá, isto, o, tem, o plantel tem que estar melhor
3: não, eu, eu, acho, Olha... acho que, eu acho que a gente tem sim um plantel melhor, mas acho que ele não está rendendo, assim, tem, tem, além do fator arteta, que talvez não esteja sabendo gerir o plantel que tem na mão, que eu, eu, eu concordo com isso, tem alguma outra coisa cara. tem alguma outra coisa rolando assim que, 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 que talvez não, não tenha vazado ainda assim, sabe?
1: Ele perdeu é? o balneário. Eu não tenho a menor dúvida de que ele
3: perdeu Pode o, ser. o Pode ser Pode ser. Pode ser. Ele é perdeu um, completamente é o balneário. É uma possibilidade.
1: Viste o Luneberg? O que é que o Luneberg disse? Duas, duas vezes seguidas. O Luneberg foi à Sky Sports comentar o jogo. Com o Leeds, penso eu. E o Everard estava lá. Everard, fanático pelo United e caralho. Começou a picá lo Começaram a falar do Ozil. Começou a picá lo e o Everard disse eu sei que o Luneberg não quer dizer mas o Osil tinha que jogar. e o Lionberg disse: Não, não, eu não disse que ele não jogava. Ele comigo estava no plantel. E depois deu uma entrevista ao Atlético e disse: Nós não temos nenhum jogador no plantel pa pa para desbloquear aquelas, aquelas equipas fracas em casa. Sim, ele, ele, ele fora contra o City, até pode ser que ele ficar no banco seja uma melhor opção. Mas ele tem que estar no plantel. O Lionberg, que estava lá, estava lá quando houve a cena do. Ele não aceitar os cortes no, no, no pagamento, o Lindbergh estava lá e ele diz que por ele ele estava no plantel. Portanto, eu cada vez mais penso que isto é mesmo uma decisão do Arteta, não é da Borges,
0: mestre. O, o Vargas perguntou o que é que melhorou com o Arteta. Eu disse a defesa, o, mestre, o, o Mateus disse a, a saída de bola para ti. Melhorou alguma coisa com o Arteta?
2: Ah, acaba por ser, não é? No início pareceu que melhorou muito a defesa, não é? Uh, ou pelo menos aquilo que era o, o processo defensivo, mas acho que isso também foi um bocadinho mais estarmos o nosso estilo de jogo, ou estávamos com jogadores muito, jogámos com 5, 6, 7 jogadores defensivos no campo, e quando tens mais jogadores defensivos, provavelmente, talvez, consigas uh, defender melhor. Acho que a, posse, a maneira como saímos com a bola melhorou, mas também o que acontece, melhorou porquê? Porque também os nossos médios jogam as centrais, ou seja, quando tens tens uma superioridade muito grande dos jogadores da tua equipa cá atrás, e depois faltam de lá à frente, porque se o, o Chaka está sempre metido entre os centrais, ou entre os laterais, Ceballos joga também entre os, entre os centrais, ou seja, tu tens para aí 5, 6 jogos contra dois jogadores adversários no teu meio-campo, Claro, Mas é o consegue. que eu falo, isso é, isso é o que eu referi da manta, que estás a tapar de um lado, estás a destapar do outro. Sim, acabas por ter mais posse de bola. E ali, claro, a sair do jogo, parecia que estava um bocadinho melhor, um processo que o Emery também já tinha começado a sair de trás, parecia que estávamos, estávamos a melhorar. E o Arteta claramente melhorou, uh, melhorou a saída e deu um bocadinho mais confiança aos centrais a sair com a bola. Ponto, acho que isso foi uma coisa que ele conseguiu melhorar. O que é certo é que tudo o resto do que é processos Uh, ofensivos, processos de pressão pressão principalmente, a pressão é ridícula este jogo quando estávamos a perder e nós só pressionávamos no nosso meio campo não conseguimos pressionar os centrais do do Wolves que até nem são estamos a falar de Marçal, com de Ivoly, não estamos a falar de gajos tecnicamente muito evoluídos, mas inferiores aos nossos centrais uh, em termos daquilo que é o toque de bola e é habilidade e não conseguimos pressionar para eles fazerem um erro, pressionámos uma vez o Rui Patrício e ele acaba por fazer um erro que nós não aproveitamos ou seja, perdemos, muita, perdemos muito mais do que aquilo que melhorámos. Mas, efetivamente, sim, conseguimos melhorar um bocadinho ali a saída de bola, mas a, a risco. para termos isso, tirámos quase todo o resto.
1: Só uma pergunta. Eu não quero monopolizar as perguntas, eu quero só fazer mais uma. For, right. à
2: vontade. Faz,
1: uma, uma razão para não despedir o Arteta hoje. Uma.
0: Eu não tenho. É verdade. Mas eu coloquei um... um... Diz-me no tu, Ricardo. Grupo. Eu sei
1: que tu deves ter uma, pelo menos. Eu sei que o Mateus, o Mateus e o André uh, e o mestre pronto, já tinha a ideia que provavelmente não tinha uma, mas diz-me tu. tu achas que tens, tens Diz-me qual é a tua principal razão para não despedir o Arteta hoje.
0: Não despedir o Arteta hoje, eu diria que não sei se iria mudar alguma coisa. Já. Porque quem chegasse iria ter que jogar com os que estão. Não podes escrever já. ninguém. Não podes escrever ninguém. Acabou. A questão que a gente usa, por exemplo, a questão do asilo. Ah, e tal, a gente não consegue construir porque o asilo não está inscrito e não sei o quê. Quem chegasse não ia poder continuar com o asilo. Ponto. É o asilo de 1 um
1: de, um de janeiro? Mas
0: certo. As, mas vir é, já não ia mudar nada. A ainda, ainda tem esperança de top 4 este ano? Nada. Nenhuma. Nenhuma. Aliás, eu não, eu não pode, sei. Eu, não até, eu até vou ver aqui. Espera aí que eu até vou ver aqui. Mas eu penso que escrevi aqui neste vídeo. Uh, na descrição, uh, os Gunners continuam a afundar na classificação. E qualquer que fosse o objetivo para esta temporada, parece já praticamente impossível de alcançar. Não acho... Escrevi-o na descrição do, deste, deste uh, podcast. Não, não achas que ser o primeiro do teórico
1: top 6 a despedir te dá uma vantagem para contratar o pós Não achas que senhor, o pós possui... quer vir? Man, eles todos querem vidas que recebam dinheiro. O
0: Alegre quer vir? Não sei. não sei,
1: mas não depois põe numa, não sei. Depois é outra história. Mas não te põe numa vantagem teórica. O Alegre, de comparar, o alegre é olha lá,
0: falamos muito Alegre. Será que o Alegre ia chegar? Iria, iria, iria a nível de comunicação. Como é que está o inglês dele? Iria ser bom ou iria ser mau, por exemplo?
3: Arte... Foda-se, nós tivemos um Emery, né? o Emery. Por, 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 Arte... por, Arte... é um Arte... por termos
0: tido um Emery e virmos o que foi a comunicação e as dificuldades muitas vezes que existia, tivemos muitas vezes o El a ter que servir de tradutor. Man, o Arte,
3: tá, tá, o
1: Arte... fala inglês e era falar... melhor se falasse chinês, man. Que ninguém percebeu o que ele disse, Era ninguém. que eu ia
3: falar o inglês do Arte é melhor do que o Emery e os números do Emery são melhores do que o Arte. Tá, Olha, esperada. vai, vai Esta... este desafio
1: aqui para ti, Ricardo. Há décima jornada, no ano passado, à décima jornada, nós éramos quinto lugar. Nós tivemos o pior. E foi despedido. Um mês, não é um mês, porque a décima jornada no ano
0: passado. Estás a o que estás, não... dizer. estás a dizer. É. no que estás a dizer. O ano passado tivemos o pior arranque dos últimos 25 anos.
1: Éramos quinto, este... à décima
0: jornada. E este ano estamos a ter o pior arranque de sempre. É verdade o que estás a dizer. No entanto, no entanto, eu fiz aqui um, um, um poço no nosso grupo privado. A perguntar a opinião acerca de Mika Arteta. e meti três hipóteses. Deve sair já, esperar pelo final da época e depois decidir, ou trust the process? Que é, que, como quem diz, continua, vamos continuar a. Não
3: votou no último, vamos lá, continua.
0: No deve sair já, tiveste 20 votos. 20 votos. Entre continuar e decidir no final da época e continuar a acreditar no projeto, tiveste 26. Portanto. Epá, não sou só eu que acho que sair já vá resolver alguma coisa. Eu acho que estamos numa situação, isto já está muito 50-50. Há muita gente já a querer a sair Sim, a tua Sim, mas atenta, estás a ser um bocado muito... tendencioso, porque Porquê? É, já há que respeitar a tua opinião de todos. E eu respeito
1: a tua opinião, a opinião de quem diz trust the process, eu respeito não, todos. Olha,
0: os... tu me dissesse assim, se vamos despedir o arquiteto e vamos buscar este gajo que é consagrado ou aquele, eu assinava já por baixo e dizia, ok opa, passe já o cheque não, de, não não, pode... não, 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 tanto é não é verdade
3: que você questionou o inglês do Alegre mas o e Alegre ele é o um cara, ah, é um cara que ganhou tudo na Itália mas, é lá, ah, opa,
0: mas o Alegre em Itália é pá, ganhar com os Juventus com a Itália é a mesma coisa que tu chegares ao PSG e ganhaste tudo em França, ó oh, Mateus Man, e posso dizer que ser adjunto, ad ser adjunto do Pepe é a mesma coisa que ser chofer dele, né?
1: Man, o gajo vai ganhar ou não vai ganhar o campeonato, é, é ele, man. Não és tu, man. Tens o exemplo tá a
0: tá a colocar a... me lá tá qual é o
1: nome que estás do que a colocar do... oh, Rui Faria. Vai, estás... O Rui Faria era adjunto do Mourinho, toda a gente dizia que ele ia ser o novo Mourinho. Está no Catar man. Está no Catar man. Eu nunca ouvi treinar, nem sei. Estás -se a, a,
0: tá -se a, colo a colocar a competitividade da Premier League ao nível da competitividade de uma liga francesa ou de uma, de uma liga italiana, que não é. Que não é. Não, não... As tá ligas bem, são mas, completamente e pá, diferentes.
1: É... Está bem, mas
2: tu tiveste outros exemplos, tens o um Ancelotti tu...
1: teve muito tempo, de... também teve em Itália. Opa,
0: o
2: Wenger ah, veio mesmo. do
0: Japão, pá.
2: O Wenger veio é. do Japão. A... Eram, tempos, Eram tempos diferentes. Eram
0: tempos é, tens diferentes. Tens de ter um treinador, tens que
2: ter um treinador
1: que sabe o que é que é ganhar. Desculpa lá, mestre. Eu já disse, um que é que é lá, Eu já disse. se me dissesses. É te, tens
2: de ter, ter um buscar. treinador. Tu neste momento não tens um treinador, tens um gajo que está a aprender a ser treinador. E isso é totalmente diferente. E não se deve fazer um clube desta dimensão com a transição que nós estávamos a tentar fazer. Pá, parecia que podia ser uma coisa bonita, mas nós já acho que não foi preciso muito tempo para perceberes que não está a resultado. Se tu me dissesse assim, vamos o... buscar Neste... o Leonardo Jardim ou o assinava já por Mas claro que vamos, vamos mas... o objetivo é, é ir buscar um treinador como deve ser, tu não vais, vai, mas qualquer um treinador, tu vais buscar um treinador que vai ter valências. Neste momento, tu tens um gajo que não tem valências nenhuma, nem tens um track record. É um gajo que zero. Esse... É.
0: Oh, mas ó, oh, oh, mestre, esse não era o discurso já quando se falou em despedir o Emery? não era? despedir o Emery para ir buscar um treinador que tivesse valências. Tivemos 3 ou 4 semanas, nós tivemos 3 ou 4 semanas com o Ljungberg. Tivemos um mês para decidir quem é que íamos buscar. Lá, eu não, eu não e, acabamos, despedia, eu... e acabaste por ir buscar um adjunto que nunca tinha experiência.
1: Man, eu não despedia só o Emery, o Emery não, o Arteta e o Arteta e o Edu e o Vinay é tudo que o caralho, man. Tudo que o caralho, man. Tudo, caralho, porque a janela de transferência foi uma grande merda, man. A janela de transferência foi uma ganda merda, man. Eu já falei do exemplo dos três centrais. Tens o gajo que foi buscar o Guel Nanny man, que, que jogava lá no, no caralho e despachou o Guendouzi porque apertou o pescoço ao outro. Man, a janela de transferência foi uma grande merda. Ele recusou o salibá. Veio para o público dizer já estou farto de falar nisto. Caralho. A janela de transferência foi uma grande merda. E depois, no último dia, disseram Ah, o dono passou um cheque hoje, caralho. O dono. O dono passou um cheque. O dinheiro já lá estava. O dono farta-se de mamar dinheiro, mas aquela merda é marketing. Aquilo é tudo marketing. O dono passou um cheque e temos o party. E depois há uma desculpa para tudo, man. É tipo, ah, foda-se, ele ficou de fora. Mas o Arteta criou ao ar. Sabias? O Arteta criou ao ar. Criou, caralho, man. Não queria, não teve, man. Não teve, man. Ah, Portanto, des desculpa estar a, a interromper, mas é assim. Tu não podes, só para dizer isto, não podes dizer o Arteta não deve ser despedido porque nós não temos capacidade de buscar melhor. man. se nós não temos capacidade não de buscar disse, melhor... está bem. Tá bem, mas sim, é não disseste isso. diretamente, mas eu percebi, então desculpa, percebi mal. Tu tinhas dito então, mas quem é que se vai buscar? Mano, quem é que se vai buscar? Vai buscar um treinador melhor, mano. E se não houver ninguém com, com, com skills para contratar melhor, mano, esses também vão todos com o caralho. entra alguém que consiga contratar um treinador melhor. Man. Eu mas, vou além
3: disso, posso. eu vou além disso aí. É só a gente ver. O Arsenal é o sexto clube mais do mundo. Foda-se. Certo. A gente pode uh, ir buscar qualquer é, jogador, a gente pode pegar qualquer treinador. Tu, se, fosses buscar, é se tu de despedisses
0: vamos ver uma coisa se tu despedisses o Arteta agora e fosses buscar um treinador novo que objetivos é que tu, é que tu dizias ah, que tinhas, esta temporada? não esta temporada não, já é está toda medida esta, esta temporada vais buscar um treinador para esta temporada quais são os objetivos
3: para esta não, temporada? Tá, tá eu não entendi que quer chegar eu já, já entendi que quer chegar mas presta atenção eu não vou com o Arteta até o final se eu posso fazer um cara agora e ele usa a Premier League para treinar o clube ele tem uma grande temporada de 7 meses pra ele fazer o que ele quiser. Eu não vou cobrar dele agora. Ele treina, ele faz os testes que ele quiser. Se ele quer jogar no, no 128, ele vai fazer o que ele quiser nessa porra. Exatamente. Agora. mas eu, eu prefiro que ele tenha sete meses procurando a, 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 o, o formato que ele quer do que termine a temporada quarta-feira. E ele tem 30 dias, 45 dias, dois meses para
1: treinar. Exatamente. Deixa-me só dizer esta analogia. Através de um anuncio do desporto americano. Tu, no futebol americano, quando tu estás a atacar e a, e a defesa faz, antes de começar a jogada, faz uma falta, é o que eles chamam um free play. Quer dizer que tu podes sentar a merda que quiseres, man, que aconteça o que acontecer. Se fizeres touchdown, é touchdown bom para ti. E se não fizeres nada de merda, eles marcam a falta da defesa. Entrar um treinador agora é isso, man. Dar-lhe sete meses... E dizer-se, tudo o que ele faça daqui até ao fim da época, man, é lógico, com certa, uma certa uh, tolerância, man, mas tudo o que ele faça, o plantel não é dele, etc. Fiz exatamente o que aconteceu ao Arteta. O Arteta entrou em dezembro e só fez merda. Não é só fez merda, ele teve uma época dezembro, muito akan.
0: Vargas, o Arteta eu, eu, entrou em dezembro, vamos, vamos, vamos aqui. Ele teve um, um
1: período
3: bem, ele teve um período bem. Um o um Emerito também
1: teve 20 jogos sem perder, sim. mas ele teve uma época muito a quem que foi salva pela EFA.
0: Vamos, vamos, vamos tentar aqui situar isto de modo temporal. O Arteta entrou em dezembro há sensivelmente um ano atrás. Okay. O Arteta entrou passado 3, 4 meses de tanto. Os campeonatos param. Podia, pode, podia ter sido bom, podia ter sido mau. Pá, parou. Ele deixou de trabalhar com a equipa. Não, houve, não havia contacto físico. Não, as pessoas tinham que estar fechadas em casa. Ele simplesmente, qualquer processo que ele tivesse a tentar implementar ficou ali pelo menos suspenso, não digo, não digo que desapareceu, tenha desaparecido, mas pelo menos suspenso ficou um porradão de meses até a temporada regressar. A verdade é uma, o Arsenal que regressou pós-pandemia, claramente não era o Arsenal do Arteta pré-pandemia, não era. Atenção, eu não estou a querer defender o Arteta, eu, estou, eu digo já aqui, me dissessem, vamos buscar este treinador ou aquele ou aquele, e que fossem treinadores que eu dissesse isto são treinadores que vêm melhorar o clube Eu despedia já hoje o Arteta. Não tenho as dúvidas. deixe só fazer uma pergunta nisso que tu quiseres. Nós dissemos assim que foi. O plantel não é do Arteta, temos que dar tempo ao Arteta. A verdade é que nós passado um ano, e se calhar até antes de um ano, já estamos todos a dizer, é para o Arteta tem que se meter no caralho. Claro. O novo treinador não vai acontecer a mesma
1: coisa? É a vida, man. São padrões mínimos, man estás cá há um ano, só fizeste merda na, na, nas transferências, com salvo algumas exceções, como o Gabriel e o Partey, estás cá há um ano, só fizeste merda nas transferências, sim, ganhaste uma taça. mano. o Conte ganhou uma taça, foi com o caralho, mano. O outro gajo já que ganhou... O Di Matteo, velho. O, ganhou...
3: o, o, o Di Matteo
1: ganhou, o o Ma ganhou, foi que o caralho. O Van Gaal ganhou a FA Cup, foi com o caralho. E tu podes dizer, ok, mas o United não melhorou. Mas o Chelsea continua a ganhar coisas, mano. O Chelsea despediu o Di de Matteo e depois foi campeão outra vez e... Não pode ser complacente com... Mano, o Arteta não está cá há dois meses, ele tem 45 jogos pelo Arsenal, 30 para a Premier League, e ele é uma ganda merda, né?
3: Sim, deixa eu deixa, deixa fazer uma... Primeiro, vou, fazer um... vou responder uma pergunta tua de por que a gente não tem paciência. Que eu vou te responder com uma, com uma pergunta para você entender o porquê que a gente está assim, e depois eu vou te fazer uma pergunta, tá? A, pr... a primeira pergunta, para você entender o porquê não continuar com o Arteta, tá, é a seguinte o time, ou melhor, por que a gente perdeu a paciência? O time melhorou ou piorou? Se você me falar que o time tem melhorado gradativamente, eu te poderia ter paciência. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o time cair cada vez mais. Então, fica, fica com essa primeira pergunta, tá? A segunda é o seguinte. Ah, porque ele ficou um tempão sem treinar a equipa, ele perdeu o contato com a equipa, e aí é, é, é realmente é mais difícil. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Baseado no que tu falaste, me, me explica o porquê que o Everton é o quinto colocado da Primeira Liga.
0: Porquê,
1: porquê que os Spurs são o primeiro, mano? Porquê que o Mourinho... O Mourinho gastou 110 milhões, mano. O Arteta gastou 85, a diferença não é brutal. Porquê que o Mourinho, que pegou mais ou menos na mesma altura que o Arteta, um bocadinho antes, é que ele está em Primeiro da Liga e o Arteta está em
0: 14 quarto? Eu não acredito... Epá, não quero estar aqui a discutir Tottenham mas eu não acho que o Mourinho tenha, tivesse que fazer o trabalho de remodelação no Tottenham que o Arteta tivesse que fazer. Ah, está, man, não... a, 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 base, a base do
3: Tottenham era muito melhor do que a nossa. O, o, o claro Lárcio. que sim. É, Repara é uma
0: -meu -meu coisa tu no Toddmão, tu quiseste vender o Mustafi e não, não conseguiste. Repara uma o, coisa. O, o Emera eu... disse publicamente que o Mustafi não contava e estava, tinha que arranjar clube para sair e não arranjou um E ele ofereceu um novo contrato.
1: Repara: a minha equipe ideal do Arsenal, para mim, hoje, com este plantel, e por isso é que eu não discordo muito do plantel ser mais forte ou mais fraco agora era Leno, Belarin, Salibá, Gabriel, Tierney, Partey Wendosi, Ozil, Pepe, O, William, uh, Aubameyang, Lacazette, esses, um de, de, na frente escolhe saca desses cinco, Martinelli, escolhe três. E, e com isto estou a dizer que já temos alguma profundidade no banco. Isso para mim, mais dois ou três jogadores que eu não mencionei aqui do meio campo e da defesa, dava para top 4, tranquilo, top 6, pá, na boa. Repara, quantos é que, quantos é que vieram da... da, da... Quantos é que foram contratados? Foi o Partey e o Gabriel, mano.
0: Eu sei o que estás a dizer. Partey e o é Gabriel. Portanto, e decisões, o problema não há decis... é... Há decisões do Arte tem que ele está a meter a cabeça no tronco. Ponto.
1: O problema não é ter que remodelar. O problema é que o, Arte... o Mourinho não teve que remodelar mais. Esta base que eu te estou a dizer não é, não é em, boa forma, em boa forma, um ataque com o William. Um, e nem vou pôr o, o, o Pepe, porque o Pepe é... é, é, é debate bom para muita gente, mas um, em boa forma, um William Lacazette e Aubameyang, um com um uh, meio-campo com Ozil, uh, ou até Ceballos no lugar do Ozil, apesar de não gostar muito de Ceballos, partei e Gwendosi, essa merda fica a ver alguma coisa ao Tottenham? Eu não acho que fique. Eu não acho que ele tenha que ter remodelado mais. Ele escolheu, foi, uh, exilar jogadores errados. Ele não exilou o Chaka, não exilou o Mustafi e exilou outros, mesmo.
3: Muito uh -huh. uh -huh. Assim, a gente não pode avaliar jogador por jogador só, o, o, o Vargas. O, os caras jogam muito tempo juntos eles estão muito mais entrosados, assim, independente dos valores individuais nossos serem comparáveis ou até melhor do que os deles. Né? Porque eles, como equipe, já sabem como, como, onde cada um vai estar. Então, acho que o, a, a, o, a, a equipe somada tem muito mais valor do que os valores individuais que, que, que o Arsenal não tem. Então, é, o, o Mourinho precisava de muito menos dinheiro para chegar onde ele gostaria do que o Arthur Obviamente. não precisava. Tal,
2: talvez. Deixe-me só dizer nos, isso. Mas os nossos resultados contra eles, como é que tinham sido? Normalmente até, até ficávamos por cima, digo eu. Opa, agora não estou a ver, mas nos últimos jogos, nas últimas temporadas...
1: O Arteta
2: levou um do Mourinho. Sim, bem, mas bem, supostamente bem, eles bem, com um plantel superior e nós conseguimos mais ou menos sempre fazer melhores jogos, muitas vezes sofrimos aqueles golos deles que até deviam ter sido invalidados. Ou seja, eu concordo com o que o Mateus está a dizer, acho que eu, se eu tivesse de escolher um plantel, escolhi o do Tottenham, vejo, pelo menos tenho lá jogadores que eu gosto, pronto, e acho que conseguia fazer muito melhor o trabalho, e acho que tem uma equipa para o Mourinho, acho que é uma equipa com o Mourinho, eu gostava e falei aqui uma nada de vezes, gostava que o Mourinho tivesse vindo para o Arsenal, mas acho que até o Mourinho, uma escolha para o Tottenham, foi melhor para ele, acho que ele lá, se tem os jogadores, já Mourinho, uh, mas eu, como o Vargas está a dizer, o Arteta meteu 100 milhões fora deste plantel, não é? O, o Torreira, que são 30, o Saliba são mais 30, o Socrates, que foram 16, mas pronto, ele meteu de fora, meteu também o Guendouzi, que foram 8 milhões, e meteu o Osil, que se, se eu contar com o Ozil, faz quase 100 milhões, que ele que ele acaba por meter fora. Ou seja, tu estás do, do que tu investiste, tu estás um terço, o Arteta meteu fora.
0: Sim, também. O, Arteta, o Arteta está a meter ah, a cabeça do tronco.
1: Repara, repara uma coisa. O Arteta acabou o jogo com o Leeds e disse foi um bom ponto. O, o, o Mourinho ontem acabou o jogo com o Chelsea e disse nós não estamos satisfeitos com o ponto. É essa a diferença de mentalidade. Um é um treinador do Zeco que não percebe nada daquela merda. E o outro é um gajo ambicioso. Ele até pode ter mostrado em campo. É, foi. diferente Sim, daquilo foi que para o foi para o 0-0 mas dúvida. chega ao fim é. e diz não, man, isto não é um bom resultado man. o Arteta não ah está bom, foda-se 0-0 no Leeds está ótimo man. isso só mostra a diferença entre os dois treinadores man. não há comparação
0: hum. deixem-me ir aqui aos comentários houve pessoal que nos mandou um, na, comentários para as nossas redes sociais para este podcast e deixem-me ler eu selecionei aqui alguns e até porque acho que a esmagadora maioria deles fala do Arteta, um, e por isso, se vocês quiserem interromper, comentar, qualquer coisa, uh, digam. Uh, aqui o Suspicious Woman diz, uh, uma equipa que se dá ao luxo de não inscrever ao e depois se vê obrigado a usar o Joe Willock, um, e risse, uh, e não digam que foi o Arteta que o excluiu, se o Mourinho chegasse ao Tottenham, e olha, agora aqui, Curiosamente nós a falarmos disso. Se o Mourinho chegasse ao Tottenham e não quisesse inscrever o Kane, a direção nunca o iria permitir. Até podíamos ter o melhor treinador do mundo. Há jogadores naquele platel que são intreináveis. Uh, estamos na mesma posição que estávamos há um ano atrás. Uh, os treinadores mudaram, mas a merda continua lá. Uh, é como ter um balde de merda e cobri-los um,
3: com fritinho. Né? Sim. O Ozil não está para o Arsenal, assim como o Kane está para o, para o Tottenham. Está muito longe disso. Olha,
1: que eu, olha Ele, que é eu vou... Ele pode ser útil porque o questão de é criação. Que... Não. Eu vou discordar, porque oh, oh, oh. No... há outras pessoas, a... há outros jogadores a marcar golos no Tottenham, não há outros jogadores a fazer, a criar jogo no Arsenal. Sim, o, o, o Kane tem uma importância relativa. Um, não é relativa, tem uma importância a nível geral no Tottenham muito superior àquela que o Ozil tinha vindo a ter no Arsenal nos últimos três anos dois anos, um, é verdade concordo contigo, mas o Son faz gols. quem é que faz assistências no Arsenal man, agora?
3: Não, eu, assim, eu sempre deixei claro a minha posição com o Ozil <risos> desculpa que eu não discutia as questões técnicas eu concordo plenamente que ele pode que ele é o cara que pode destravar pequenos jogos, aquele jogo que a gente tem que atacar e armar, e que a gente praticamente não é atacado, né? ele pode tranquilamente jogar esse tipo de jogo. E ele vai ajudar, ele ajudaria a gente perfeitamente nesse tipo de jogo. Eu nunca nunca fui contra esse tipo de coisa. né? O problema são os grandes jogos, né? que ele é um a menos porque ele não corre, ele não marca, ele não ajuda... E nos grandes jogos. Ah, perdemos
1: na é mesma, Matheus. Não,
3: tudo bem, tudo bem. A, 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 a minha questão ali não é, não, é, não é técnica. Eu nunca discuti a questão técnica. Né? Até porque ele, Caolho, é melhor armando do que qualquer um dos outros que estão lá. Eu concordo isso plenamente. A minha questão vai além disso. O meu entendimento nessa questão é o seguinte: se ele não quer, se, se, não interessa qual o motivo pelo qual ele está jogando. Se ele está fora, eu não discuto. O Zil para mim não existe. Então, porque não adianta por mais que a gente grite que a gente concorde que seja o que for ele não vai poder jogar até até primeiro de janeiro então para mim Sim. ele é um peso morto então, então tens é uma, que, uma... Tens
1: que, tens então, que falar... tem que tem que tem que falar energia
3: falar isso é, é, tem é que
1: falar abertamente das más decisões Tens que falar no... abertamente da mesma forma que nós falamos abertamente da venda do Van Persie para o United durante o ano seguinte todo que ele foi campeão, nove meses depois ainda havia gás a dizer que o Wenger era um otário porque tinha vendido o Van Persie, e o Van Persie já não podia jogar pelo Arsenal. Tens que falar das más decisões, e para acaso hoje contaram uma teoria nova sobre o Osil, não sei se é verdade, se não, que ele foi excomungado porque o Arteta queria explicar-lhe exatamente, ponto por ponto, o que é que ele tinha que fazer em campo tipo recebes a bola, depois dás dois passos depois dás um passo atrás, um passo ao lado aquilo que ele faz com o William, é o que ele faz com o, o Aubameyang, é o que ele faz com todos, por isso é que eles não rendem e que o Ozil uh, achou que não devia ser assim e ele disse então não jogas pronto. Uh, mas pronto, eu percebo o que tu estás a dizer Mateus, não adianta nada até dia 1 de janeiro falar uh, disso do ponto de vista prático, porque ele não vai jogar mas tens, tens, tens que falar das coisas, dos erros, isso foi um erro catastrófico, deixar o Ozil de fora foi um erro catastrófico
0: mas deixem-me então aqui continuar com o comentário, uh, ele diz que basicamente é como ter merda a cobrir fatias de Picanha e Picanha acaba por passar merda ao final de um tempo, por isso é o que vai acontecer com o que Partey, Tirna e Gabriel se continuarem a jogar com Chaka, Olding, Willow que etc.
3: O Luís Filipe questiona <risos>
0: Uh, Luís Livre diz: questiona se quando os adeptos regressarem ao Estado e criticarem o Arteta, ele vai mandá-los sair por footballing reasons. Uh...
3: Cara, o Arteta está dando sorte nesse sentido, Sim. com essa pandemia.
0: Até não está. Eu eu não está. Tá até não está. É não, muita sorte, e ainda diz que sente falta dos adeptos. Olha se não sente -se. isso. Uh, o Sam Clocks 23 diz: não jogam nada, é vergonhoso. Ao William, parece que as botas não lhe servem. Anda sempre em bicos de pés. Mas tudo começou com a venda do Martínez. Pois o Lendo não dá segurança nenhuma. Temos de voltar às bases, apostar na formação e deixar de pagar ordenados milionários a chulos, chantagistas que depois do contrato se acomodam e tornam-se em prós e tornam-se é prós em jogos da Playstation. O John Fortingan diz, não tenho palavras para descrever o que estou a sentir, só vou assistir ao podcast com uma caixa de lenços para enxaguar as lágrimas. Que saudades do meio-campo com Ozil Casorla e Ramsey. A Inês diz, o giro Por não devia ter...
3: e a teta. <risos>
0: <risos> Aí, é... Aí neste questione, o Giro não devia voltar no próximo mercado de janeiro, visto que ele tem intenções de sair do Chelsea. Neste momento o... o Vargas vai
2: buscar uma corda para se pendurar. Uh, o Mike Gonçalves diz Para jogar que... ao cruzamento, para jogar ao... como nós estamos a jogar, acho que o Giro faz mais sentido.
0: Sim. O Maico Gonçalves diz: este arsenal dentro de campo está bem pior, e faz aqui referência uh, sublinha ou bem pior, do que quando tínhamos o Arsène Wenger. Pelo menos naquele tempo jogávamos um futebol alegre e até, podia, até perdíamos menos. Tanta mudança para estarmos ainda piores neste momento. A equipa não ataca, não há ideias, sem bola, as coisas vão piorando. Não se pode Eu marcar, não se, não se pode marcar, não se criam oportunidades claras. Os jogadores parece que estão. Chateados foram estes os comentários que eu destaquei aqui. Que não foram não, aqui, eu concordo. O,
3: o futebol do, do Wenger é mais gostoso, mas assim existe todo um resto com o que faz com que tá bom. Já passou, sabe? Vamos, vamos passar. Acho que estruturalmente tem outras coisas que envolvem. Assim, o o, o o domínio do Wenger era muito grande, assim, e era uma coisa que realmente me incomodava. assim mas
1: agora é igual, agora é igual, Matheus. É só, só que são uh, outros, mas é tu mais vês? fácil de mudar. É mais
3: fácil de mudar. Não está tudo certo. Tu, muda.
1: Tu, tu vês o Edu, o, Edu, o Arteta e, e o Merzacar, por exemplo?
3: Manda todo mundo Mert... tomar no cu. Tu consegue tá, mudar? está é tudo, é tudo, é tá tudo ali eu no tato. Eu concordo, eu tá concordo. Mas é, é, é mais difícil mandar o Vegueira tomar no cu. Entendeu? Sim. É verdade. Mas então, continua tudo ali no tacho,
1: porque tu olhas... O Mertzaka saiu em defesa do Arteta e atacou pessoalmente o Ozil. Porquê? Porque está tudo no tacho. Está tudo agarrado ao tacho. E depois, eu outro dia estava a falar sobre isto com um amigo meu. Ah, tens de ter respeito pelo Mertzaka. Mano, eu tenho 44 anos, mano. Eu vi o Tony Adams jogar. Sim. Eu quero que o Mertzaka se foda, mano. Ele, um, <risos> ele foi um defesa mediano uma época mediana do Arsenal. Eu quero que ele se foda, mano. É assim, eu não tenho nada contra ele. Gostei. Foi um jogador porrero. Ok. okay. Sim. Mas não foi, não foi nenhum Sol Campbell, nem nenhum Tori Adams, man. Não, não foi. Pronto, portanto, man, eu quero é que ele se foda. E eu tenho muito mais respeito, por exemplo, do, pelo que diz o Berg, e, e, e do que pelo que diz o Mertzakar, man. Porque o Liumberg fez parte, fez parte de, uma, de uma época do Arsenal Sim. em que as pessoas sabiam o que é que é ganhar. Mas pronto, continua. Desculpa lá, interrompido.
3: Eu gosto da Sofia, que ela, ela é, ela é da, da zoeira, né?
1: <risos> a, Sofia tá aqui, a Sofia deve estar com um copo de vinho na mão, <risos> A ver o Circardeira aqui, ela já disse friozinho friozinho foi uma boca para ti, oh, oh Matheus.
3: Eu sei disso, eu sei disso, por isso que eu estou falando. Ela gosta de uma discórdia, eu também gosto de uma discórdia.
0: <risos> ok, uh, vamos, vamos avançar. E... Eu,
3: eu, tenho, eu, eu participo num grupo de WhatsApp chamado Discordia, então eu sou bem treinado para Discordia.
0: <risos> vamos, vamos continuar. Uh, epa, eu tinha aqui e rapidamente mestre nós não sabemos porque é que isto vai dar o Arteta dá aqui discussão para caraças como já tivemos agora aqui e já estamos fartos de falar da Arteta uh, mas se há alguém que poderá tomar uma decisão final é a bordo simplesmente uh, ou então o treinador decide-se pelo próprio pé mas a realidade é que uh, alguém a tomar uma decisão será a bordo quando é que tu achas que será aquele momento em que a Borde irá dizer não dá mais, já chega.
2: Acho que esse momento seria muito próximo se nós tivéssemos adeptos em campo. Acho que os adeptos têm, têm, um, têm cada vez mais e já se viu e provou-se com o Emmer e com o Wenger que os, com, que os adeptos têm um, um papel fundamental nas decisões porque, quando, porque os adeptos acabam por ter influência naquilo que é o, o dinheiro e eles, eles cursos de dinheiro ficaram um bocadinho com, com isto tudo que aconteceu uh, neste ano acho que o que está a sorte como o Mateus já disse do, do Arteta é que não existem adeptos neste momento mas os adeptos vão começar a regressar uh, e vai começar a haver vai começar a ver mais discussão uh, e acho que se nós tivéssemos adeptos nos próximos jogos acho que... quinta-feira já lá estão dois mil sim mas esses não certeza que vão não se a coisa vai boa... agricultores FC o caralho sim uh, mas é, eu acho que os adeptos podem ter um papel fundamental mas visto que aborda em termos de resultados mas acho que se nós começarmos olhar nós Há possibilidade muito grande se nós perdemos com o Tottenham ficarmos, a, ficarmos em 16 sexto porque eu estou a ver o Brighton a ganhar o próximo jogo e o Crystal Palace a ganhar também o Brom
1: Pergunta para então, vocês, desculpa lá mas te interromper, 5-0 contra o Tottenham perto, 5-0 com o Tottenham ele deve ser despedido a seguir
2: ao jogo? Opa, eu acho que isso tens que eu acho que tem, ele tem que ser homenzinho suficiente <risos> para dizer é, era então, meto o meu lugar, a, meto o meu lugar que está à disposição uma derrota,
0: destas, uma derrota destas, tem que ser o próprio Arteta, um gajo que jogou no clube, que sabe o que é que este jogo significa para o clube e para os adeptos, tem que ser o primeiro a dizer, ok, até posso dizer, eu não me despeço, mas pode que ficar e dizer, o meu lugar está à disposição daquilo que a direção desejar fazer.
2: Eu ele acho tem que, que ser, vamos, perder vamos perder 5 não vamos perder 5-0, acho que... Sim, eu não coloco a cenário, mas numa coloco situação cenário. dessas... Acho que dificilmente que, uh, trazemos alguma coisa do jogo e se trouxermos acho que em termos de probabilidade daquilo que eu já vi agora e daquilo que vejo do, de uma equipa de Mourinho a forma como ele está a abordar estes jogos acho difícil nós conseguimos trazer alguma coisa do jogo, mas também não acho que vamos ser Trocidade. Não, eu também, eu, eu também
1: não acho. E até há uma boa probabilidade do gajo meter o autocarro cá atrás, man. E aquilo, um gajo adormecemos todos antes dos 45 minutos, que aquilo é tipo uma corrida de autocarros ou oh, caralho. Uh, <risos> morim contra o Arteta. Mas, e vai na volta, ele até traz um bom resultado. Mas eu, eu fiz esta pergunta com segundas intenções. É para perceber especialmente no, pessoas como o Ricardo que tem ainda um, um nível de tolerância para é, <risos> o Arteta eu não estou a dizer que é grande ou pequeno há pessoas que têm mais, há uns que dizem até ao fim da época há outros que dizem é, tens que continuar e, e ele vai fazer bem para perceber onde, onde é que está o breaking point
2: um... eu não percebo é qual, é o, o, qual é o pior que pode acontecer qual é o medo é que o Arteta seja o melhor treinador do mundo duvido qual é o, o medo de ficarmos pior difícil ficar pior temos até o fim da época atrás de nós o, não, um, não não eu estou a perceber qual é o problema e nós vos pedimos agora qual é, que é, ah, sim, qual é o que é o que é que pode acontecer pior de vir outro gajo o que vamos ficar piores que o Burnley devido muito com o Sheffield acho impossível ou seja nós não vamos piorar acho difícil em termos exibicionais e resultados acho difícil ficarmos pior que essas equipas por isso nós não vamos descer por isso, com um, com, um treinador, com um treinador diferente, se ficarmos melhor, que venha. Pá, é um bocado isso. É eu não perceber qual é que é o medo neste momento. Eu, eu não tenho medo nenhum. Eu ia agora a Londres, de propósito podes pedir, se não se precisa.
1: Giardeta, vai comer etapas para a Espanha, põe-te no caralho.
3: Eu tenho, eu tenho uma ideia. Só hum. podem ir dois mil, mil torcedores no estádio. Sim. Certo?
1: Sofia está dizendo dizer que vamos lá que... trazer do Tota só para manter a, é. a chama acesa.
3: O que, que eu faria? Eu pegava a enquete do, do Ricardo e colocava ela no local de, de solicitação de bilhete. <risos> e aí eu escolheria o bilhete só para quem é quem quer o Arteta fora agora. É. Porque aí eu crio o clima no estádio de arquitetar alto. entendeu? Aí ele sai fora. Acho que é uma boa sugestão, vou mandar um e-mail aí para o Edu Sim. e falar assim, ó, cria uma enquete aí, seleciona só...
0: Quem tu queres com o tá... Edu,
3: pode fazer isso? Eu? Não, quem dera. Pô. <risos> pô, falei com ele tem 10 anos e desde então ele não me responde mais.
0: Também, para aqui dizer mal, quero jogar. Queres que o, que o homem dê palmadinhas nas costas? Não é? pode <risos> uh, Muito bem. Uh, mestre, uh, os próximos 5 jogos do Premier são contra Spurs, fora, uh, Burnley em casa, Southampton em casa, Everton fora e Chelsea em casa. E claramente estou com uma cábula para dizer isto, porque não, não ia saber isto assim de cor de cabeça. Uh, achas que o mínimo exigido nestes 5 jogos são 7 pontos? E coloca aqui duas vitórias e um empate.
2: Eu acho que, pelo menos ao Burnley, nós temos que ganhar. Chamo, <risos> o Burnley não, não joga um chaveiro, pá, mas... Eu acho que, neste momento, é, é, eu, acho que eu, eu já me custa dizer o resultado, o que é que é o mínimo dos pontos. O que é que, neste momento, eu estou mesmo já, já ultrapassei o breaking point com, com o Arteta. Pá, do que eu vi até agora, não, não me conseguiu convencer. E, não, mas acho que, pelo mínimo, e, que me parece, ele vai continuar e vai ser o nosso treinador até o final da época. Tudo indica que isso vai acontecer, nem temos provas para já. Do contrário, eu acho que pelo menos ganhar ao Burnley e ganhar ao Southampton, porque o Southampton é uma equipa que joga bem, mas o plantel não, não tem grandes jogadores, o plantel não é, não é muito profundo e nós somos superiores, pelo menos ao Burnley e ao Southampton, somos superiores de cara duas, duas três vezes a, a equipa deles esses jogos esse jogo, pelo menos temos que ganhar. O Tottenham é o primeiro classificado e está lá com mérito. Uh, acho difícil conseguirmos ganhar, mas pelo menos ao Burnley ou ao Southampton acho que temos, temos de ganhar. Vargas,
0: olhando para estes cinco jogos que aí vêm, o mínimo que pode ser exigido?
1: <risos> o que é que eu defino como o meu mínimo, padrão mínimo ou, ou o que eu acho que vai acontecer?
0: Bom, para ti, o teu padrão mínimo... O padrão
1: mínimo é mínimo, tens que fazer sempre mais pontos do que aqueles que perdes. 7 pontos é menos do que aqueles que perdes. Em, em 15, fazer 7 men é bom para estar em 14. Acho que, seja qual for o adversário, uh, tens que fazer no mínimo 10, 12 pontos em 15. 10, tenho 12. Tendo em conta, em conta já... que os
0: adversários são os, o Tottenham... Nestes adversários tem Tottenham, Everton e Chelsea? E o Everton é fora, e Tottenham também é fora.
1: Sim, porque em casa tens que ganhar ao Chelsea. Se queres ter alguma esperança de te aproximar do top 6, do top 8, tornar isto menos patético, tens que ganhar em casa ao Chelsea. E depois, se fores buscar um empate, que já é mau, mas se fores buscar um empate um, a, a casa de, 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 destes dois, portanto, um empate em casa de um e perdes em casa do outro, perdes 5 pontos e os outros jogos têm que ser para ganhar. Portanto, no mínimo, 10, 12 pontos. No mínimo.
3: Tá vai acontecer. acontecer?
1: Vai acontecer? Não, não vai acontecer um caralho, mano. a gente se fizer 5 pontos, já tem sorte, mano. É um, caralho. um Nada. o Arteta perdeu o balneário este último jogo viu-se claramente que a equipa não está com ele man. não está man. e eu depois vou às redes sociais o Ozil faz um, um posto qualquer sobre uma cena qualquer que não tem nada a ver com futebol e está logo lá o, o, o Aubameyang, o Lacazette o não sei o que é comentário, eu acho que ele perdeu com as atitudes dele ele perdeu o balneário completamente e, e foi, foi isso que fez com que o Emery fosse despedido né por isso que fez com que o Emerson fosse despedido. E acho que o Arteta continuar vai só arrastar a, a, vai só arrastar a, a desgraça. E se fizeres 5 pontos nos próximos 15, já, já vais com sorte.
0: Como diz aqui o Luís Carvalho, de ao Championship, em princípio, deve dar para despedir o Arteta.
3: Em princípio. Ah, em princípio. Volta, volta, volta no primeiro posto do Marco Silva. Não?
0: Uhum.
3: Este aqui? Sim. Isso aí é verdade o que ele está falando. Eu não que consigo é verdade, perceber o porquê
0: é da malta estar toda virada para o Arteta, o maior problema está na gestão do, dos últimos 10 anos do clube. Eu estou a ler isto porque quem ouve no Spotify não sabe o que é que estamos a falar. E não estou a defender o trabalho do Arteta
3: nesta época. É verdade o que me está falando, só que tem um detalhe que é fundamental para entender isso aí. Como é que vamos fazer o Crowen que vendeu o clube? Tu não tens como fazer isso. Como, como é que vamos fazer, fazer
0: o Crowen que vendeu o clube?
3: porque esse, eu, eu concordo que a culpa,
1: a culpa é, é mais do arteta do que da bora tu viste os números não, que o mestre teve a
3: dizer não, não, pois é mas era, era esse ponto que eu ia falar esse era um dos pontos que eu ia falar que é o seguinte é muito mais fácil para a gente gritar e pedir pelo menos o mínimo necessário para que a gente trabalhe corretamente que é o que o arteta não está entregando
1: não, o Arteta é. tem o um mínimo necessário para ser top 5,
3: top 6, tem. Ele, não, não, calma. Ele, ele, mandou... ele, ele tem como plantel. Eu acho que ele tem um plantel para top 5, para top 4, eu acho que ele tem. Eu acho que se fosse um, 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 um treinador de primeira linha, a gente estava ali brigando no, no, no terceiro e quarto lugar. Mas o, que que, porque ele, o questionamento dele é o seguinte, por que está tudo virado para o Arteta? Porque, porque, ele ele tem... não joga...
1: porque ele não põe o Salibá ele não põe o Ozil, ele não põe o Guendouzi ele mandou embora o Torreira e mandou vir o Elnenyman por causa disso porque porque ele... Ele, também... ele tem a mão de obra
3: necessária para atingir pelo menos o mínimo e não está conseguindo por isso que está virado para ele
1: mas ele também mandou fora a mão de obra é isso que eu estou a dizer, e agora esquece o Ozil Salibá, Guendouzi, uhum. Torreira Torreira, pronto, queria sair. Mas pá, ele tem mão de obra ali. Ele desperdiçou mão de obra. Ele ofereceu um contrato vamos Vão Mustafa e, e disse. disse, Ele é arrogante para caralho, deixa-me te digo. Ele é arrogante que foda, Arrogante que foda. Ele disse: ah, ah, Foda-se, estou farto de falar da, no caso do Salibá para um, um, um jornalista qualquer que lhe perguntou pelo Saliba, Já estou farto dessa conversa. E depois dá um contrato não vamos Mustafa e um gajo não vai, não, não vai criticar por isso, mano. Man, que... A, a Borde comprou, comprou o Salibá por 30 milhões, mano.
0: Estava aí no seu segundo ano de contrato. O
1: colega, o colega dele é titular no Leicester, man. O gajo o do Leicester, o gajo do Everton, o do Leicester não, mas o gajo do Everton e o gajo do Spurs pegaram na equipa mais, coisa menos, coisa na mesma altura. E onde é que está um e onde é que está o outro? Quanto dinheiro é que gastou o Everton?
2: E gastou bem mal, cara. <risos> Pelo menos 40 milhões gastou a mais. <risos> Exatamente.
1: Man, o Everton comprou o Iobi está à nossa frente, man.
0: Achas que o Everton, a questão do Everton, depois que o, uh, como é que ele se chamava, aquele ucraniano que foi, ucraniano, ou russo, que estava no Zmanov. Arsenal, foi? o Usmanov, yeah. achas que a ida dele para o Everton e o esbanjar no Everton pode ser uma daquela atenção adeptos do Arsenal, isto foi o que vocês perderam?
1: Talvez, men, mas eu vou dizer isto, que a gente perdeu também. O Ancelotti pôs o Calvert-Luas a fazer tantos gols nesta época como o Arsenal, né? E o Arteta fodeu o Aubameyang. O Calvert-Lewis, não acertava uma cabeçada, man, aí há uns dois, três anos. E o gajo tem 10 golos na, na, na Premier
0: League. Porquê? Porque é, treinado,
1: porque, porque é treinado por um gajo que é, que é treinador, mano. É treinado por um gajo que é treinador, que explora, põe a equipa a jogar para ele, explora os pontos fortes dele. Mano, o Arteta explora o quê? Não explora um caralho, man. Enfim.
0: Ok. Vamos, vamos avançar que estávamos com uma hora e meia. E o qual é que a minha é feriado? É feriado para toda a gente ou alguém tem que ir? A é do ver?
1: caralho, vou trabalhar,
0: foda-se. cá. Olha, ah, <risos> então, eu vou para ah, aí, eu
1: vou para aí. Falando nisso vou para aí e o Mateus vai pagar a puta da cerveja. Hã? Não quer saber essa, vou, essa merda? Eu,
3: de... eu pago, tira a cerveja que eu pago.
1: Não, 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 não. Quero é que tu te fodas com o António Costa e com o lockdown um gajo vai beber uma cerveja, foda-se. <risos> Se alguém, perguntar, se alguém perguntar, eu digo: um é brasileiro, o outro é americano, safoda, a gente não cumpre as, as regras. Bora marcar, bora marcar, bora marcar. Chega quando? Dia 4, em princípio. Se não te está positivo para a Covid
3: fica
1: Ficas quando? Fica um mês, pai. Ah,
3: vou marcar, vou marcar
0: Isso são férias.
3: Ah. Um... Faz um, faz um, um, marca todo mundo faz um, um, um podcast todo mundo num um PC só
1: Exatamente
3: é
0: 31 que ia ser uh, Mateus um, em janeiro teremos de ir ao mercado um, ou, 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 ou a realidade é que poderemos ficar na luta pela manutenção a questão é sabendo que o dinheiro é uma coisa escassa no clube um, apesar dos números que já aí falámos Uh, aceitarias por exemplo vender o saca de forma a ter dinheiro para ir contratar um criativo em janeiro o mestre já meteu as mãos à cabeça
3: tu quer, tu quer, tu quer a minha opinião sincera
0: <risos> claro que
3: quero a minha opinião é a seguinte, segura o Boma Young do ataque e o resto manda todo mundo tomar no cu e vende
0: Saca Acabou. também? Tiradir também?
3: Mundo. Gabriel Lombar. também? calma, espera lá o Tiradir é a defesa
0: ah, tu disseste que segurou o Bobo no ataque e depois é todo mundo do ataque. Não, todo
3: mundo do ataque. Tu vende ah, do okay. ataque, vende todo mundo do ataque. Ah, vende, okay. foda-se. Tudo bem, eu estou exagerando, mas assim, o ponto é o seguinte. O Saka não pode ser titular. O Saka é banco. É, 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 enfim, a gente já falou sobre isso no início. Né? Mas assim, PP, foda-se. Quanto é que querem pagar? 40 milhões de tonal, pode levar. Foda-se. E, e, e tentar dar uma remontada, entendeu? Em alguém mais estável, assim. Sei lá. Eu, 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 era, era o que eu faria, eu falei desde o início da temporada. Você lembra que eu falei do Sebadius? Não okay. se enganem. Sim. Ah, foi o melhor jogador pós-pandemia, pós, pós o caralho, vocês não se enganem com o Sebadius. Não jogou porra nenhuma ano passado. Ele fez 6, 7 jogos bons, não se enganem. Não, não, sei... não este se é ajudou. É da merda outra vez? Vai, vai ficar. Aí depois. Aí no final do. É a síndrome de Tel Alcott. Hum. O Alcott jogava três anos uma merda quando entrava no último ano de contrato. Ele fazia dez jogos bons renova que agora o espírito do Rio vai entrar no corpo dele e ele vai ser o 14. Aí ele assinava mais três anos e foi assim: 10 anos. De onda, gente. Então, assim, é, é, eu, eu, você, é, é o tipo da coisa que não dá para fazer na janela de janeiro. Não dá para se desmontar um, um elenco assim na janela de janeiro. Eu entendo isso. Né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que a gente não tem dinheiro. Ou quando é que põe a mão no bolso, Outra ou ele vez. adianta a grana, ou ele adianta a grana de, 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 de do verão, agora para o inverno, e a gente tenta se desfazer. Agora também não é fácil arrumar é, jogador numa, primeiro, na situação bosta que a gente está, e segundo, no meio do campeonato. É muito difícil. Mas tem que ir, tem que contratar alguém. Agora, quem, eu não sei. Como, também não faço a menor ideia.
0: Mestre, tu não vendes.
1: imagina só Imagina só esta conversa entre o Kronky, o Arteta ou o Edu. O gajo diz assim, é pá, preciso de mais um central. Foda-se. Então, eu gastei 65, nove,
0: meu.
1: Gastei, gastei 65 milhões de euros em centrais, man. Ou de libras. 30, 30 por um pelo Salibar, 35 pelo Gabriel. Só jogam dois, às vezes jogam 3. E, e tu queres agora o quê? Mais 50 por um? Man, não, há não,
3: coisas não, que... É, mas acho que o problema é, eu não, assim, eu concordo contigo a questão do central. Mas acho que tem um lugar mais crítico, sabe? Se tiver que chegar alguém, nesse momento, tem que ser alguém que construa a jogada. É, é esse cara que a gente está precisando nesse momento. Vou ser bem sincero. Mas, claro, a gente precisa de mais coisa? Precisa. A gente precisa de um parceiro que partei. Né? A gente precisa, vou ser, vou ser bem sincero, estou de saco cheio do Bellerin, Então talvez a gente precise de um lateral direito. É? A gente precisa de um ponto para jogar no lugar do Saca.
1: Quem é que deu 4 anos de contrato ao Cedric? É um milhão de libras por, por ano.
3: Foda-se. não eu, Enfim, eu tempo ser não, sincero. Não, não foi no tempo dele. do Ardeta. Foi, tempo do Ardeta. Do... Foi, foi, foi. Foi. Foi no tempo da Ardeta. Vou dizer sincero. No tempo do Ardeta gosto, que o contrataste. Eu não gosto do Cedric, vou ser bem sincero.
1: Não estou não acho... a dizer que gosto, mas ah, acho que não é uma alternativa descabida ao Belarinho. Continua a ser um elo menos forte, mas talvez não seja... Tu não podes querer uma equipa com 11 craques agora. Se tu tivesse um gajo que seja minimamente fiável não, a defesa direita...
3: Não, não dá para ter 11, 9, 11 notas 9 e 10. Eu sei disso. Sim. Eu sei disso. Mas eu quero um cara 7 regular, sabe? Que o cara é sempre 7. Entendeu? E não é, e não é isso que tem acontecido. Não estou atrás de 9 e 10. Eu quero um cara que, porra, seja sempre sete. Entendeu? Sabe aquela história do Omeni que a gente falou? Que uhum. se tu quer um jogador para jogar 5 e meio, tu, vai, tu pode contar com o Omen que ele vai, ele vai te entregar os 5 e meio? Beleza, só que eu quero um cara a 7. Que seja sempre constante no 7. É o suficiente. Acho que dá, dá um app um interessante, sabe? Tá, a gente tá precisando de uns dois ou três jogadores, assim, que seja sempre 7, entendeu? E a gente não tem isso.
0: Ok. Um vamos fechar o podcast, 1h40 do podcast tem muita coisa
3: De, uh... deixa, deixa, deixa eu só falar rapidinho um negócio com relação ao Cedric, eu, eu também acho que a gente tem que fechar que é o seguinte eu não gosto do Cedric tá mas a gente precisa relembrar as condições pelo qual o Cedric chegou o Bellerin era sozinho na lateral direita eles estavam jogando com Niles na direita, porque o Bellerin estava uma bosta então ele, ele somou ele somou é verdade, mas ele não é 7, entendeu? O problema é esse, ele somou, mas ele não é 7. Hum. Talvez talvez ele não puxe o belerim para cima, entendeu? Como a gente gostaria que puxasse. Ele coloca uma uma, uma, uma uma sombra nele, de certa forma, coloca, mas ele fica mais lesionado do que está disponível. Então, não sei até que ponto ele puxa tanto assim o belerim para cima.
0: É verdade, o Cédric tem estado mais tempo lesionado que outra coisa qualquer. No entanto, eu elogiei aqui a contratação do Cédric e continuo a achar que um, não fica nada atrás do, do eu Acho que o Bellerin, a, a sua grande, o seu grande ponto forte era a velocidade e atualmente já nem isso tem. Uh, já há jogadores bem mais rápidos que o Bellerino. Uh, e gostava de ver de uma forma consistente de poder ver o Cédric a jogar e não jogar uma vez por mês. Acho que também não não é não é não é positivo para o jogador só jogar uma vez por mês e, e de resto estar sempre de fora. É, pá, as lesões têm contribuído para isso. Não acho que o Cédric seja, esteja assim muito atrás daquilo que o Belerino tem oferecido.
2: Ah, eu acho que o Belerino não... este comentário do Nelson tá. Está... <risos> uh... <risos> Mas eu acho que nós pensamos que o Bellerino pode ir mais para cima. Eu acho que ele já não vai mais para cima. Não, é. não não vai. Eu acho que o Bellerino já deu aquilo que tinha a dar no Arsenal. É um jogador mediano que nunca vai nunca vai atingir aquilo que nós esperávamos. Nunca vai ser. Pá, eu acho que ele nunca chegou a atingir o nível do Sanyá. O Sanyá para mim foi muito superior àquilo que o Bellerino alguma vez vai atingir ou já atingiu. E o Sanyá era um bom jogador, não era um, um jogador topo topo de gamas, era um excelente jogador, defendia bem, atacava bem. Era e o Sanyá. Eram sete. E o Bellerino nunca vai conseguir
0: mesmo, atingir esse nível Mesmo não, o Debuchy ó mestre, mesmo o Debuchy não fosse. O do... Debuchi de teve de, de de azar, velho.
3: O
2: Debuchy
0: teve azar com as olhos Sim. mas mesmo
2: E foi uma boa contratação, era um gajo que estava a ser titular na seleção francesa. O Debuchy foi uma boa contratação, correu mal. Isso não, pá, não, não dá. Mas agora o Belarino não atinge o nível do, do Sanha, que não era um topo, nem chegou perto do Sanha, e acho que ele já não puxa mais para cima, si, sinceramente. Acho que aquilo que é a competitividade, a agressividade e o querer ser melhor já acho que isso ele já não tem. Já não tem essa garra. Eu,
3: eu não sei aqui. assim Eu, eu acho que tem, tem dois jogadores que eram subestimados pela torcida. Posso falar pelo Brasil, não sei aqui. Um era o Sanha, outro era o Monreal. É porque assim. O brasileiro está tá acostumado com o cafu da vida. entendeu? É um cara que defende bem, vai à linha de fundo e cruza. Então, para o brasileiro, lateral tem que ir na linha de fundo e cruzar. E o sanhar não é esse cara. O sanhar ele era um defesa à direita. Ele não era um cara que apoiava. Só que ele tinha um papel tático fundamental. Ele era extremamente bom naquilo que eles, que eles, que eles faziam. Né? Fora que ele era regular. né? A regularidade dele. Né? Ele era um cara regular. Então não sei como é que foi como é que, foi, como é que vocês veem essa, a, a situação do Sainé aqui, mas no Brasil ele era completamente subestimado, ele e Monreal eram dois
0: caras
2: assim,
3: que eu, eram regulados eu, era eu,
2: eu não, eu de não de acho que o Sainé eu...
0: fosse subestimado aqui por causa da proximidade com a, a seleção francesa, né? estamos uhum. na Europa se calhar o Sanha não era assim tão subestimado internacional francês, agora eu acho que o Monreal era muito subestimado por toda a gente, isso é, eu, isso é pelo big. Eu,
1: eu, eu, eu apesar de admitir que o Belerino tem jogado muito mal e provavelmente ele não consegue melhor que aquilo. Um, ontem achei que ele foi do, daqueles que dos poucos em campo que tinha vontade de fazer qualquer coisa. Ele subiu, há lá uma parte que o gajo tenta receber a bola à entrada da área uh, quase na posição 9, ele subia, fazia, não sei, se, não sei, não quero estar a dar mérito onde não há, mas não sei se não é ele que faz, que recebe a bola e depois dá para o William cruzar para o, para o golo. Ah, achei que ele se esforçou, jogou bem? Não. Ele não jogou bem. Um, mas já sei que ele se esforçou e, e, juntamente com os outros 11, eu não vi ninguém, quase ninguém, que não tivesse uma atitude de derrotada em campo. E o Bellarino até correu muito, tá? esforçou-se. Agora, é, está em boa forma? Não, mano, ele não, não está, está pronto para ser despachado. Hum,
0: sim, uma proposta por 20 milhões eu vendi hoje, mas pronto. Um, muito bem, vamos fechar o, o, o podcast. Uh, isto já vai muito a longo, o que vale é feriado por cá, por estas terras. Foda-se outra uh,
1: vez o friado. eu vou trabalhar é, a, a caralho. Então, na é
3: próxima assim, terça também é friado.
0: Na próxima terça também é friado, portanto, mais uma coisa boa. Uh, eu muito posso, bem, eu
1: então... posso sair de casa depois das três da tarde.
0: Eu também posso. Sim,
1: sim. Mas é que eu também, eu onde eu estou, eu também
0: posso ir de casa depois das três da tarde. Uh, ah, mas não posso falei, falei, Alf, falei o Alfo, não posso ir do conselho até quarta-feira. Uh, muito bem, então fechamos, fechamos, fechamos assim o podcast. Não esquecer que no domingo então há jogo com os Spurs. Entretanto, ainda meio desta semana temos jogo com o Rapid Viena, não é? Acho que é o Rapid. É. que vamos, é. vamos jogar. Uh, jogo no Emirates, o um jogo que terá. Uh, desde este período de pandemia que voltará a ter adeptos 2 mil adeptos presentes na bancada do, do Emirates, esperemos então que, haja, que já surjam alguns subios para ver se pelo menos aquela malta uh, acorda uh, e pronto, regressaremos para a próxima semana para dar claro, obviamente, destaque ao Derby do Norte, London e Spurs uh, e pronto, agradecer a presença do Vargas, do Mestre e do Mateus e mais esta edição, não esquecer que já estamos no Spotify o link está aí na descrição uh, e pronto até ao próximo podcast. Up the Arsenal.